1: podcast-app. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei. Discover your smile...
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
3: Komen er mensen binnen en dan moeten ze erop aanspreken of ze hun mondkapje al netjes zoeken?
2: Ja, gaat Baudet redden? Je weet eigenlijk niet wat je krijgt als je Baudet niet wil. Alles
4: is erop gericht om in de eerste week van januari te kunnen starten.
2: Wilfred Geleen.
4: Ruim 30 jaar geleden vertrokken, Dylan Jesse Gules op een gammelbootje uit Turkije. Nu zit ze de reizende de VVD en staat ze op nummer 5 van de kandidatenlijst. En ze is ook nog eens mijn co-host vanmiddag. Hartstikke leuk. Zo zometeen praten we over oproepreis met Sunny Bergman in deze uitzending van The Friday Move. nog steeds zonder publiek. We hopen dat daar binnen afzienbare tijd natuurlijk uh, verandering in gaat komen. Uh, maar over een tijdje zitten we hier met z'n allen weer. Dan kunnen we elkaar weer beetpakken, weer knuffelen, weer gezelligheid. Maar Tot die tijd doen we het op afstand met gevoel de Friday Move. Want Dylan is oké, okay, maar ook Dylan, je kent natuurlijk ook als een man met gevoel. Uh, het is leuk dat je er weer eens bent.
5: Dankjewel.
4: Toch wel de meest publicite publiciteitsgeile Politicus denk ik van, van de VVD, toch?
5: Is dat een criterium om hier uitgenodigd te worden? Nee, nou ja. zijn dat jouw criteria? Nee.
4: nee. Maar ik zag je gisteravond ook eens zitten bij op één.
5: Misschien heb ik af en toe wat te melden.
4: Ja. Oh, je ja. stem is niet helemaal goed.
5: Nee, ik ben een beetje schor. Te veel in
4: de publiciteit geweest, Dylan. Nee, nee, nee. nee. Jawel. Ik wel.
5: Dit elke elke winter en ik ben ook getest. Je neemt geen risico's tijdens corona, maar nee. ik heb het elke winter door de kou buiten en de warmte ja. binnen. Ja.
4: Nee, dat is natuurlijk al een beetje doel. Maar je was uit onderzoek van de Volkskrant al eerder dit jaar... gezien als de politicus die het meest in beeld kwam op radio en tv. Is dat zo? Ja, daar was een onderzoek naar gedaan. Met verre, grote afstand, jij. Oké,
5: okay, dat ja. heb ik dan oprecht gemist. Echt waar? Nou ja, weet je, het, kijk, ik heb een portefeuille... waar uh, heel veel op gebeurt, justitie en veiligheid. Um, daar is uh, veel gaande. Of het nou gaat over drugscriminelen of het gaat over terroristen. Ja, en daar um, uh, heb ik niet alleen een mening over... maar ik kom ook met voorstellen om dat beter aan te pakken. Dus dan... Ja. Vind ik het ook heel fijn als uh, volgens de media zeggen: Nou, we zijn wel geïnteresseerd in die voorstellen. Nou, nou ja,
4: bovendien, je hebt altijd wel een mening. Dat is ook fijn. Dat, dat geldt niet voor elke politicus, namelijk. Nou,
5: Dan kom je ja, niet maar goed, tegen. Een, een mening is wel pas wat waard als je er ook mee aan de slag gaat in de Kamer. En ook vervolgens uh, dingen kunt realiseren. Om daadwerkelijk in mijn geval Nederland veiliger te maken. Maar ja. inderdaad, ik ben uh, wel duidelijk in wat ik vind en waar ik naartoe wil. Met, ja, je
4: bent niet op je mondje gevallen.
5: Liever niet. En dat is echt
4: heel spannend. Het woord kan je altijd je man ingrijpen. Die is er heel vaak bij. Hè? Dat, uh... Hij
5: heeft nog nooit hoeven ingrijpen. Nee. Maar je begon al zo dat ik ik denk dat het ja, nee, ik zag dus, hem alweer dreigend uh, kijken. Ja, ik denk, oh mijn weel. god,
4: dit wordt dus spannend vandaag. En we gaan pas tot zeven uur door, dus dat scheelt ook allemaal. Gisteravond ook weer raakte hij ook wat geïrriteerd bij Rob Jetten, toch? Die toch weer een beetje ja. misbruikte voor ja. de buren en de verkiezingen.
5: Ja, die, die kwam met, uh, met punten dat de horeca eerder open zou moeten. En daar heb ik gezegd, laten we het nou niet allemaal politiek maken. Iedereen in de Kamer wil dat de horeca snel open kan. We willen de ondernemers helpen, we missen het zelf. Ja. Uh, maar het moet wel veilig en verantwoord kunnen. Dus maar laat... vind je het
4: gemakkelijk goedkoop? Ik had hem zelf gisteren ook aan de hm. lijn. Ik zei, nou, ik weet zeker, de rest van het kabinet gaat roepen... oh, 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 de verkiezingen komen aan, we gaan scoren. En dat deed hij het echt niet om, zei hij. Want hij was wel die horeca gelegenheid langs geweest.
5: Ja, goed. Kijk, we, gaan, we gaan er allemaal langs. We zijn allemaal in gesprek met ondernemers. Ik denk dat je met dit soort onderwerpen niet bezig moet zijn met elkaar overtoepen. Maar gewoon kijken hoe kunnen we nou er samen voor zorgen dat ze weer open kunnen, veilig en verantwoord. Zijn er overtoepen? Ja, is dat, dat, dat is, is dat fout Nederlands.
4: Stoepen is dat is met dat kaarten. Ken je dat ja? spel? Ja. ja, wat leuk.
5: Waarom ben je, je zeggen, baas, nou verbaasd? Ik denk, je nou. denk dat je
4: zou zeggen over troeven meer ja, gebruikt. Over Toepen. En toepen ja. is volgens mij een Brabants kaartspel. Wat niet zoveel mensen kennen.
5: Nou, ik, uh, ik stel voor dat we de volgende keer een keer ben, dat dan een potje gaan spelen. Het is leuk man, Toepen ja.
4: is echt hartstikke ja. leuk. <lacht> Sterker nog, John de Mol wilde ooit... Oh god, ga ik dit weer vertellen? Ja, nou nee, even vertel ook wat. hij wilde ooit een kampioenschap Toepen wilde organiseren. En we met acht camera's hebben we in een, in een restaurant gezeten. van een even hoger. Samen met Ron Brandstede <lacht> hebben We zitten Toepen. En allemaal camera's erbij. En John speelt ze heel fanatiek doen en voort. Dat, nee, dat was serieus. Dit. En wie wonder dan? Wie denk je dat er won? Jij. Nee, tuurlijk Jans.
5: niet. Ja. En toen werd het niet
4: uitgezonden. Nee, toen is het niet uitgezonden, nee. Maar het was wel een heel leuk idee. Nou, dat lezen we overal terug deze week. Hartstikke fijn. Uh, uh, iets anders. Ik, ik noemde even de naam van je man, uh, Segerius. Die werd uh, belachelijk veel gebruikt van de week door een andere kamer, kan. Wat, wat was daar nou de achterliggende gedachte achter? Wat, wat is, waar, waarom deed hij dat nou? Hij noemde je dus steeds mevrouw Azar, uh, sorry, Segerius nog. Als een kans zou niet best zijn.
5: Nee, dat, dat zou niet zo leuk zijn. Nee, um, ik heet Dylan Yisselguss Segerius. En in de Kamer uh, noemen de meeste collega's mij van PVV tot SP... of Dylan Yisselguss of Dylan Yisselguss Segerius. Ja. En, en er is één partij maar continu die continu Dylan noemt. Meneer kan is dat daar vooral. En die deed dat dan weer. En, en nou ja, goed, dat ben ik nou inmiddels wel gewend. En op een gegeven moment na het debat zag ik online dat de journalist vroeg... waarom is dat eigenlijk? Dus die heb ik toen geantwoord. En dat is toen een beetje gaan, uh, gaan vliegen. Ja. Um, en, maar die heb ik geantwoord dat ik denk dat het komt. Omdat Segerius is een Joodse naam. Mm -hmm. um, daarmee laat je richting een achterban zien dat ik uh, getrapt ben met een Jood. Dat zou in bepaalde kringen uh, vertaald kunnen worden als... Landverrader, Ik weet niet welk land, maar dat is dan iets negatiefs. Mm -hmm. uh, en vervolgens een nepturk. Nou, ik ben een Nederlander. Dit zijn allemaal niet kwalificaties waar ik wakker van lig. Interesseert me helemaal niks. Maar ik zie wel uh, hoe bijvoorbeeld ik... maar ook andere mensen die zich inzetten... bijvoorbeeld tegen antisemitisme... Uh, uh, belaagd worden door uh, bepaalde groepen... en echt, echt bedreigd worden en uitgescholden worden. Nou ja, en ik zie dit als een soort van patroon... dat je dat dan steeds benadrukt. Van, hé, hey, kijk eens, uh, zij, zij hoort bij een bepaalde groep. En nogmaals, het zijn niet dingen waar ik dagelijks mee bezig ben. En het, het raakt mij ook niet persoonlijk. Um...
4: Nou ja, het raakt je persoonlijk op het moment dat je wel bedreigd wordt. Dat is niet de eerste keer. Ja, ja, ik denk het... ik heeft er al eerder voor gezorgd... om in de ja. Turkse media dingen over mensen met een allochtone afkomst... ook uh, nou, een rotte frame, laten we daarop houden. Dat heeft je ook bedreigingen
5: opgeleverd, toch? Dat heeft, dat heeft ook heel veel ellende opgeleverd. En wat daar nog bij komt, wat ik nou net zo kwalijk vind... is dat je zegt dat op het moment dat je toevallig niet in uh, Brabant... of in Groningen bent geboren, maar buiten Nederland... Uh, uh, dat je een bepaald uh, idee moet hebben... dat je op bepaalde wijze moet stemmen in de Kamer... dat je een bepaald gedachten goed moet hebben. Dus je moet in dat hokje zitten. En op het moment dat je daar niet in zit... Dan gaan we dat laten zien ook. En dan ja. gaan we je weten te vinden ook. En dat is uh, een poging tot intimideren. Ik, ik denk dat naar aanleiding van dit gesprek ik online ook weer zal zien. Nou, nah, hebben we nooit gezegd, nooit gedaan. En, nou ja, waarvan akte. Ik bedoel, ja, dit zijn we nou gewend. Het toch iedereen
4: wel een beetje doorheen inmiddels toch? Ja, uh, het ik. zal.
5: Ja, dat hoop ik. En aan de andere kant uh, zal ik weer allerlei berichten krijgen van mensen die zeggen: zie je wel, je bent een nepperd. En die probeer ik dan ook letterlijk elke keer weer uit te leggen. Jongens... We leven allemaal in Nederland. We zijn Nederlanders. Ik begrijp die fascinatie niet met afkomst. Oprecht niet.
4: Ga het dan al die mensen uitleggen? Meen je dat?
5: Nou, ik ja, ik ben wel. Uh, zolang je niet scheldt, probeer ik het uh, gesprek wel aan te gaan. Uh, om de, omdat ik het ook oprecht niet begrijp. Ik wil, ik wil het ook graag snappen. Ja. Uh, op het moment dat je gaat schelden, ga je wel meteen op blok. Zover ben ik inmiddels wel. Dat deed ik tot twee jaar terug ook niet. En toen dacht ik, lijkt al gek. Het is alsof je op straat staat en iemand begint tegen je te schelden. En dat je zegt, Oh, nou, interessant, ga eens door. Ja. Dat deed ik. Ja. En ik vond het uh, een beetje zwak zwakte bot om te gaan blokken. Maar dat doe ik nu wel. En dat is klaar. <lacht> um, maar dit laat wel iets heel fundamenteels zien. Dat er echt nog wel een probleem is in de samenleving. Um, waarbij andere mensen je mond dood proberen te maken. En nou ben ik daar niet van onder de indruk, dus ik ga door. Ik denk ook aan de mensen die na mij in de politiek, journalistiek... of op plekken zullen komen die hiermee te maken hebben. Ik wil dat ze dat niet meer meemaken. Dus ik vind dat ik mijn mond open moet trekken... en tegen dit soort gasten moet laten weten, zo werkt het hier maar niet. Willen
4: ze luisteren? Willen ze het beeld veranderen? Staan ze ja. open? Nee. Nee, toch?
5: Nee. Want daar ja. gaat het
4: mij, dat valt mij ook heel vaak op. Mensen willen vaak hun beeld helemaal niet veranderen. Die willen zich kunnen vasthouden aan een soort zekerheid... die ze zichzelf hebben gegeven, klaarblijkelijk.
5: Ja, en dat is, dat is misschien trouwens ook de tijd waarin we leven. Dat je heel snel je eigen bubbel opzoekt en denkt... zie je wel, ik heb gelijk. Uh, maar dit, dit is heel fundamenteel. Uh, ik ben niet de enige die dit meemaakt in de politiek. Ik weet dat er ook journalisten zijn. Ik weet dat er uh, mensen in de mediawereld zijn, uh, acteurs... die op het moment dat ze gewoon hun ding doen, opeens worden aangesproken op het feit, maar wacht eens even, dit kan niet. Um, want met jouw naam, met jouw geboorteplek, kan jij dit niet doen, mag jij dit niet doen. Je mag niet een acteur zijn die een homoman speelt. Je kan niet een correspondent namens Nederland in Italië zijn met een Marokkaanse achternaam. En elke keer vind ik, we willen niet in dat hoekje zitten, we willen niet daarover praten. En toch moet je je mond open trekken om die mensen te laten weten. Ik laat me niet intimideren, zo werkt het niet in Nederland
4: stond vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. De advocaat in het tachyproces ja. van de kroongetuigen. Vreselijk. Ja. Wat kun je eraan doen?
5: Daar kun je heel veel aan doen. Ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig. Ik heb ook heel veel contact met advocaten. We hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden gezien... dat Dirk Weersum voor zijn... Uh, Deur werd vermoord met zijn kinderen nog binnen. Uh, dat heeft ons allemaal geraakt. En dat moet ons ook raken en blijven raken. Je kunt ervoor zorgen dat mensen de juiste beveiliging krijgen. Dat dat absoluut serieus wordt uh, genomen. Dat dat heel goed is geregeld. En je moet echt alles op alles zetten. Om deze drugscriminelen te laten zien... Uh, wij zijn de baas, niet jij. En dat betekent bijvoorbeeld ook zo ver gaan... als ze geïsoleerd uh, vastzetten en vasthouden in de gevangenis... zodat ze niet vanuit de gevangenis opdracht kunnen geven... om bijvoorbeeld advocaten te bedreigen, of nog erger dan dat. Ja. Dus er is heel veel wat we kunnen doen. En daar heb ik afgelopen jaar ook heel veel mijn best voor gedaan... en voorstellen voor ingediend en ook heel veel er doorheen gekregen... maar ik ben nog lang niet klaar.
4: Maar dat wou ik net zeggen, want zijn wij de baas in Nederland... als het gaat om niet criminaliteit? Dat is de grote vraag mm -hmm. natuurlijk, hè?
5: Wij zijn de baas, maar het is wel een strijd. En die mogen we niet verliezen.
4: Nee. Dan nou, praten we zeker over Dorst. Meteen ook met Sunny Bergman. Tot zo. 4 december, de dag voor Sinterklaas zitten live vanuit Dauphine. Uh, ik zei het al, helaas nog niet, geen publiek erbij, maar dat zal binnenkort weer kunnen. Dylan en Jesse Guls, ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken.
5: Jesse yes, Guls, ik ga het zo voor je
4: opschrijven. Ja, ik weet dat ik het, het, weten, het weer zo maar. moet, maar het is niet helemaal mijn sterkste punt uit uitspreken. Sunny Bergman lukt me daarentegen wel.
6: Goed zo, ja. Hoi, denk je.
4: Nou, leuk dat je er bent. Ja. Ik ja.
6: vond het wel spannend eigenlijk. Waarom? Nou, gewoon. <laughs> weet jij het niet?
4: Ik, eh, hoe bedoel je dat precies dan?
6: Nou, om, vanwege omdat jij eh, presentator was bij Voetbal Insta. Oh, ik ben de
4: vertegenwoordiger van het kwaad natuurlijk, dat is het.
6: Uh, nou, nee, ik sta er open in, maar ik zeg alleen dat ik het spannend vind. Ja, ja.
4: maar met wat voor gevoel ben je gekomen dan? Denk je dat het mis kan gaan of, of ben je boos of wat, wat is het dan? Nee, ik
6: ben zeg maar rustig en open sta in. erin. Ja. Maar ik vond het wel spannend.
4: Want wat vind je van, nou ja, ons zal ik dan maar zeggen, op dit moment...
6: Je bedoelt voetbal in je site? Ja, ik, ik kijk het niet.
4: Nee, dat weet ik. Nee. Maar dat is ook vaak het probleem. Maar hebben jullie wel een oordeel over een programma waar je niet naar kijkt? Dus vandaar dat ik ook wel benieuwd was wat je nu van ons vond.
6: Nou ja, kijk, ik heb een oordeel over de stukjes die me dan, die me dan onder ogen komen. Ja. Vandaar.
4: Het ja. is handig om het programma een keer eens eentje helemaal te kijken. Dat je de context ook kan zien.
6: Nee, maar kijk, de dingen waar ik over val zijn natuurlijk die specifieke dingen. Dus ja. Kijk, voor de rest, ik heb geen interesse in voetbal. Dus nee, dan... nee, ik ook niet, hoor. Nee? Maar, nee? Echt niet? Het is
4: gewoon mijn werk. Dus, ja, nee, okay. zonder gekheid. Maar nee, ik, dat is, is dat niet een beetje het gevaar dat... Nou, waar we met z'n allen mee te maken hebben... dat je te snel een oordeel hebt over iets... waar als je het in de context gaat zien, dat het al heel anders kan zijn?
6: Ja, maar welke context vergoeilijkt dan, zeg nou ja, maar De context
4: van een, uh, op zich humoristisch bedoeld... een uh, beetje cabaret-achtig voetbalpraatprogramma... waar alleen maar karikatuur van zichzelf zit, eigenlijk. Mhm.
6: Mm ja, maar kijk, de keer dat ik zeg maar tegen Voetbal Insight in. Boerderijs
4: Insight, maar maakt niet uit. Ze ja. heeft zoveel naam.
6: Je <laughs> Jullie veranderen ook net. Het ja, van nee, Sender, nee, toch? We stappen ja, toch? Ik hou dus, niet meer bij. Uh, ja. Maar de keren dat ik. Ik heb één keer, dat is even voor de achtergrond, heb ja. ik opgeroepen tot, uh, tot een soort uh, boycott. Ja, eigenlijk bij de adverteerders. Ja. Omdat ik nou, de... Dat heeft
4: aardig gevolg gehad, kan ik je vertellen. <laughs>
6: Nee, de, de tweede keer was het, kwam het niet vanuit. Oh, die was jij niet die tweede nee, keer? Nee, Oké. Okay. Nee, nee. Ja. Ik was zeg maar alle letteren. Uh, maar um, dat ging volgens mij toen over homofobie en transfobie. Ja. ja. En kijk, voor mij is het zo dat ik weet dat dat groepen zijn die, die gewoon onderdrukt zijn in de maatschappij. Die veel te maken hebben met geweld. Dus ja. ik vind dan op het moment dat je een podium hebt dat je dat soort grappen eigenlijk niet moet maken... omdat je daarmee dat geweld, het gevaar,
5: vergroot.
4: Hoe sta jij er inderdaad, Ilan?
5: Ik kijk wel naar jullie. Mm -hmm. Maar dat is ook vooral omdat René ja, een kijkt. Ja, die
4: kijkt graag. Nee, ja. Dat is een liefhebber.
5: Ja, dus ja. Ik, ik kijk mee. Ik kan niet om alles lachen, maar om heel veel wel. Um, en ik vind ook dat, uh, dat die grappen daar gemaakt kunnen en mogen worden... Uh, wat ik wel vind is dat jullie daar iets meer ook verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen... als het gaat om je doelgroep en wie luistert en wie kijkt op naar jullie. En welke problemen leven er in de sportwereld. En daar hebben jullie ook open over gesproken in de mm -hmm. uitzending. En dat is, dat is denk ik besef wat, wat, wat meer zou kunnen. Je hebt daar ook echt een uh, uh, voortrekkersrol. Mensen kijken maar is dat op. zo
4: bij een programma waar het eigenlijk gewoon... Een maar beetje het is kantien... toch wat
6: anders dan dat je in de, in de kroeg zit. Er zijn, ik weet niet hoeveel miljoen mensen kijken naar jullie, maar... miljoen.
4: Nee, echt ja, 16 onnet. miljoen. Ja,
6: nee, ja. nee, maar ik bedoel... het is toch wat anders dat je dat zeg maar, in binnenskamers doet... dan op televisie... waardoor mensen toch het gevoel hebben van... Oh, dit kan dus, dit zijn meningen die gelegitimeerd zijn.
5: Ja, maar dat, is, dat is denk ik ook een beetje het verschil. Dan heb je een grap... En ik... Ik denk, nou, misschien is mijn grens wat verder dan uh, wellicht die uh, van u. Ik denk dat je daar heel veel grappen zeg maar over kunt maken. jij hoor. Ja, Dank je wel. Ja. Uh, ik denk dat je heel veel grappen kunt maken. Ik denk ook dat dat onderdeel is juist van emancipatie. Ik zou het heel erg vinden als over alles en iedereen grappen gemaakt kon worden. Maar bijvoorbeeld niet over mij als vrouw of zo. Uh -huh. Dus juist doen. Maar ook... Ook uh, elke keer wel bewust zijn dat er ook mensen zijn die kijken. en die dat helemaal niet als een grap horen. maar denken: ja, inderdaad. Uh, uh, en dat invullen als bijvoorbeeld. homo's hebben we inderdaad niks te zoeken bij voetbal. Stel hè? Ja. En die rol. En, want kijk, homofobie in de voetballerij is gewoon nog steeds een groot probleem. Ja.
6: En dat wordt dan zeg maar niet serieus genomen.
4: Zoiets om nog een keer op door te gaan. Maar je bent voor iets anders gekomen, volgens mij. Ja, dat is waar. Het gaat over activisten, dit hele mm -hmm. programma. Wat wilde je met dit... Het is natuurlijk
6: wel een beetje gelieerd aan Ja, nee, daarom heb dus ik ja,
4: daarom, daarom, ja. ook deze voorzitter. Natuurlijk ja. wist ik wel dat je het spannend zou vinden. Tuurlijk. Maar uh, het gaat om het feit dat jij ook probeert te kijken... wat deze maatschappij op dit moment aan emotie eigenlijk in zich heeft. Hè. Als het gaat om mensen die eigenlijk deze maatschappij willen verbeteren... Mm -hmm. daar vaak op afgerekend worden. Ja,
6: nou ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook veel meegemaakt. Uh, net als jij heb ik uh, de illustere eer om veel doodsbedreigingen te ontvangen. En uh, ja, dat, bij mij komt dat vanwege mijn activisme. Vooral doordat ik me tegen Zwarte Piet heb uh, ingezet. Ja. Nou, dan maak je je natuurlijk niet uh, populair mee. En al helemaal niet zeven jaar geleden. Uh, dus ja, ik wou eigenlijk kijken van hoe komt het dat activisten... ...toch best wel gezien worden als oproerkraaien, als railschoppers, als onruststokers. Terwijl de mensen die ik ken toch mensen zijn die ja, zich vooral willen inzetten voor een betere wereld.
4: En, wat was het antwoord? Wat kwam eruit? Werd je verrast of niet?
6: Um, ja en nee. Kijk, ik had wel natuurlijk enige ideeën, want ja. anders was ik die film niet gaan maken... Kijk, wat, wat je ziet bij activisme is dat wil het effect hebben, moet je ook disruptief zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een klimaatbeweging zoals Extinction Rebellion. Zij doen dat demonstreren niet voor de gezelligheid. Zij no. doen dat omdat ze het gevoel hebben. er is een noodtoestand. En als we goed naar de klimaatwetenschappers luisteren. is dat natuurlijk ook zo.
4: Ja, Thierry Baudet denkt er anders over, maar de meeste mensen die. De meeste ja, mensen ontkennen ja. niet
6: wat de we nee. wetenschap daarover zegt. Dus. Um, Kijk, als je vanuit dat perspectief het bekijkt... dan moet je ook denken van... ja, waarom wordt er gewoon niet veel meer gedaan? En vanuit dat perspectief wordt er dan bijvoorbeeld een weg geblokkeerd. En dan zeggen zij van... we moeten ook vervelend zijn voor de markt, Want anders
5: wordt er niet geluisterd.
4: Maar ik heb jou wel eens in een interview horen zeggen... ik heb moeite met beroepsactivisten. Ja. Waarom?
5: Ja. Ik heb dus geen moeite met activisten. Ik nee. beschouw mezelf ook al eens een. Ik zit in de politiek om dingen te veranderen. Um, beroepsactivisten, ja dat zijn mensen, um, dat heb ik ook heel duidelijk gezien toen ik raadslid was, was in Amsterdam, dan had je elke week uh, ongeveer een, een, een nieuw onderwerp waar men tegen was en dan werd er uh, dan weer, uh, werd er daar waar daar geen uh, ruimte voor was of er werden panden gekraakt en op een gegeven moment zag ik continu dezelfde gezichten langskomen en Dan dacht ik wacht even, er zit ook een, een dynamiek achter van mensen die gewoon willen rellen om het rellen. Ja. Dit is gewoon je ding geworden. En als je maar tegen alles bent, dan is het oké. Okay. Maar je verhindert dat mensen gewoon zo goed naar hun werk kunnen. Je vernielt de boel. Ja, dat, daar zit voor mij geen nobel doel achter. En er zijn heel veel manieren om je punt te maken. En ik begrijp wat Sani zegt. Dat je zegt, en soms moet je ook... Uh, frictie uh, veroorzaken, wil je dat mensen zeggen, hey, wat is hier gaande? Uh, maar die grens wordt al snel, daar gaan mensen overheen. Uh, maar en... de,
6: sorry dat ik je onderbreek, maar dat is dus inderdaad de beeldvorming die er bestaat. Maar eerlijk gezegd, ik ken zelf, als ik in mijn eigen kring kijk, ik ken veel activisten, ik ken niet mensen die zeg maar, echt grensoverschrijdend gedrag vertonen.
5: Maar ik denk niet, ik ken ook heel veel activisten... Ja. maar ik denk dat onze vriendenkring of omgeving niet representatief is voor heel Nederland. En als we gewoon de tv aanzetten, dan zien we vervolgens... dat er mensen zijn die de weg blokkeren... zodat mensen zorgens niet naar hun werk kunnen. Dan zien we mensen de boel vernielen. We hebben dat afgelopen dagen net gezien. Hè? Dan werd het Black Archives ja. uh, Museum, is het, denk ik... In ieder geval, da dat werd helemaal Maar dat zou ik ook vernield. niet definiëren als een activist. Nou, maar dat, is, dat is het ding, dat loopt dus door elkaar Zeker. afgelopen niet. Het publiek is
4: er dan heel onduidelijk Ja, antwoord. want de afgelopen
5: jaren ben ik langs ondernemers geweest... die uh, bijvoorbeeld een bakker die een zwarte piet in de etalage had staan... waarbij zijn hele zaak was vernield. Uh, van beide kanten, als je op alles label activist plakt... wat toch gedaan wordt... Ja, dan, dan, krijg je, uh, dan krijg je dat het grotere publiek zegt... laat me met rust, weet je, zoek een baan, get alive, maar wat ben je aan het doen? En ik denk dat dat, uh, dat, dat niet helpt. En ik maar denk als dat we het
6: kijken specifiek over, over de zaak Zwarte Piet... want daar de, het activisme tegen. Je
4: bent ook naar de Dam geweest, onder andere. Ja, ja. ja,
6: ik was bij uh, de Black Lives Matters demo Maar nou, het enige wat ik wel even zeg maar, wil corrigeren... is dat als je kijkt naar de strijd rondom Zwarte Piet... dat het geweld echt niet vanuit KZP komt. En al het geweld wat we nu zien... als bijvoorbeeld in de demonstratie bij Maastricht... dan heb je gewoon 60 vreedzame demonstranten van KZP en daartegenover duizend hooligans. Dus dat is wel ik zeg maar het idee van het komt van twee kanten. Oh, dat dat is, dan kom wel
4: dat... op een belangrijk punt uit, ja. Sunnik. Willen mensen nog naar elkaar luisteren in deze tijd? Ik hoor het net ook van Dylan, die gaat in gesprek met die mensen die haar beledigen. Uh -huh. Maar eigenlijk willen die mensen helemaal geen ander beeld hebben. Wat, wat komt eruit naar voren? Heb je het gevoel dat mensen nog naar elkaar willen luisteren?
6: Nou kijk, de, de activisten die ik ken, bijvoorbeeld de antiracisme-activisten... die zijn ja. eigenlijk vol continu bezig met dialoog. Dus als je, als je het hebt over Jerry Afrié... Die is, die is met de blokkeervriezen gaan praten. Die gaat naar scholen toe om lessen te geven. Dus dat zijn juist... Maar willen
4: die mensen ook praten? Want dat is de vraag. Ik bedoel... Nou ja,
6: dat, Kijk, wij, ik, ik doe met Jerry Avrier samen doe ik avonden. En dan, dan ja, ontvangen we het publiek. En dan proberen we zeker het gesprek aan te gaan. En dan merk ik dat mensen echt wel met een ander idee naar buiten gaan... dan hoe ze binnenkwamen. Dus ik heb wel het idee dat mensen willen luisteren. Maar... Ja, het gaat natuurlijk om hoe je in zo'n dialoog staat.
4: Want je bent ook met de boeren mee geweest. Je hebt ja. meerdere vormen van activisme ja, je gevolgd. Ja, ik dacht,
6: laat ik niet alleen in mijn eigen kringetje. Uh...
4: En, hoe was dat bij de boeren?
6: Interessant. Ik zat twaalf uur in een tractor. Euh, tractor ja. En... en... Ik moest de routeplanning doen voor de hele kolonne. En uh, ik moest tegelijkertijd filmen en geluid doen. Dus dat ging mis. Uh, ik kon gewoon niet het op Google Maps kijken. Dus het was allemaal één grote chaos. Maar het was wel uh, ook wel gezellig. Maar
4: krijg je door jouw documentaire meer sympathie voor mensen? Heb je hem die... gezien of nee, niet? ik heb hem niet kunnen zien ja, okay. helaas. sorry. Mm -hmm. Maar krijg je er meer sympathie voor? Want Ik, bedoel, ik kan hem ik maandag denk... ook niet doen. Want je zit recht tegenover Veronica. Okay. Ja, dat is ongelofelijk. Vijfhalf negen op NPR 2. niet gemist. Uitzending. Nee, ga ik zeker doen. Ja. Ja. Maar uh, krijg je meer minuut. sympathie?
6: Um, voor alle voor activisten activi nou, of specifiek voor de boeren?
4: Nou ja, eigenlijk voor het activisme op zich. Of ga je, je irriteren? Nee, ik,
6: de mensen die ik spreek... die zeggen dat ze uh, zin hebben om activist te gaan worden. Het kijken van maar maar dat zijn jouw vrienden dan? Ja, het zijn wel mijn
4: Ja, nee, ja, nee dat is.
6: Ik ben, ben ik benieuwd wat jij vindt. Ja, dat nee, ik eigenlijk ook. Uit wel een wel. andere bubbel, zeg maar.
4: Ja, nee, daar ben ja, ik, ik, ik erg benieuwd naar. Ik weet niet nou.
6: in welke bubbel jij zit, maar. Uh,
4: dat ik ja. me ook zelf wel eens ja. af in welke bubbel ik zit. Maar ik,
6: ik heb gelezen dat jij ook, soort van activistisch bent. Is dat zo? Ja, toch voor, gezond eten. voor gezond, gezond eten. Ja, ja. Nou,
4: als dat activisme is, dan, dan ben ik daar zeker van. Ja,
6: ja want ja. Nou ja, alles wat je wil doen om de wereld beter te maken, valt volgens mij onder activisme. Dan kan je nog betwisten over welk perspectief je daarin hebt, toch? Ik bedoel, sommigen, een, een anti-abortus uh, activist, ja, daarbij verschil ik sterk van mening.
4: Eh, wat de belangrijkste conclusie is als je nu ook ziet, is denk ik dat je kan het best met elkaar oneens zijn, maar je moet wel respect voor elkaar blijven houden.
5: Dat en, sowieso. En
4: dat is iets wat we de laatste jaren wel een beetje aan het kwijt uiteraakt zijn volgens mij in dit land. En dat moeten we met z'n allen een beetje gaan bewaken, denk ik, toch?
5: Ja, ik denk dat dat het ding is. Hè? dat je Als je mensen wil overtuigen van, van wat je denkt of wat je vindt... of met z'n het gesprek aan wil, uh, dan bereik je dat niet door te zeggen... Um, maar, uh, maar jij mag niet meer op televisie of ik wil jou niet meer horen... dus ik, ik, ik schakel jou in zich heel uit... Dat soort activisme, daar geloof ik gewoon niet in. En daarom was ik het ook niet heel erg eens met je lijn... toen je zei, ik wil dat die uh, sponsoren zich terugtrekken bij mijn ja, programma. Maar ik heb niet gezegd dat, dat,
6: dat jullie niet meer mogen uitzenden... maar ik heb, op het moment dat je het ergens niet mee eens bent... kan je wel tegen de adverteerder zeggen... Is dit, is dit iets waar jullie je gent in willen stoppen. Dat is... moeten we
4: zeker nog een keer gaan bespreken, sorry. We zetten dit nog een keer voor, maar we moeten helaas nu stoppen. Okay. Maandag, half negen, vijf ja, voor half negen. vijf
6: voor half negen. Ja, NPO 2. Ja.
4: Ik ben erg benieuwd. Ik ga hem terugkijken.
6: Oké, okay, dank
2: je wel. Succes. Oh. Bnr Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Komen er mensen binnen en dan moeten ze erop aanspreken. Of ze hun mondkapje al netjes op hebben. Maar het gaat natuurlijk niet goed met, met ondernemers. Nee, dat, daar moeten we gewoon heel dik in zijn. Het is uh, kommer en kwel op heel veel sectoren. Alles is erop gericht om in de eerste week van
4: januari te kunnen starten.
2: Wilfred Genee.
4: Joe Biden en Camille Harris hebben een eerste interview gegeven aan CNN... en Bernard Hamburg is in slaap gevallen. het komt niet door zijn leeftijd. aanwezige Dylan Yeshiel Guls. Zo, ja?
5: Bijna. Lijkt het erop of Bijna. niet?
4: Bijna. Nou, één keer dan.
5: Yeshiel Guls. Yes yes Ik ga het voor je yes achter.
4: Ik heb heel veel interviews van je gelezen, Yeshiel. Uh, sorry, Dylan. Weet je het ondertussen nog te oefenen. Het gaat steeds over dat bootje uit Griekenland, hè? Ja. Ja, dat komt ja. vaak terug, dat bootje.
5: Ja, maar op zich zijn we daar wel klaar mee, toch?
4: Dat bootje zijn we wel klaar mee. Het bootje is aangekomen, ja. inmiddels al lang in Nederland. Ja. ja, je vader, die al eerder was vertrokken, lag een beetje onder druk. Was actief uh, advocaat voor de plaatselijke FNV, toch? Zeg ja, maar. ja.
5: Mijn moeder werd ook gezocht, werd ook bedreigd. Ja, nou, kwam ze ja, in Nederland. Ja,
4: universiteit gedaan. Je bent hier hartstikke gelukkig. Structurele discriminatie bestaat niet in Nederland, heb je al geroepen, toch? Nee, volgens lezen.
5: mij leven we een van de meest vrije, gelijkwaardige landen ter wereld. Ja. Ik wil niet zeggen dat er geen discriminatie is. Er is dus een hoop wat beter kan. En daarom zit ik ook in de politiek.
4: Ja. En je bent geen Turk.
5: Ik ben volgens mij een echte Nederlander.
4: Ja, zo voel je ook.
5: dat, dat ben ik. Ja. Dus dit denk
4: Wat is dat eigenlijk een echte Nederlander dan? Als je het nou zo zegt. Wat, wanneer ben je dat dan?
5: Als je, als je hier leeft, als je hier woont, als je hier ademt... als je hier elke dag je best doet om het hier nog mooier te maken... en het mooier te behouden. Ik denk ongeveer zoals iedereen die nu luistert... denkt om okay. zich heen kijkt en denkt... Uh, er is hier een hoop waar we trots op mogen zijn. Ja. En daarna gaat klagen over wat beter moet. We ja, mogen toch? klagen, toch? Ja, dat toch, dat hoort erbij. Ja. Ja. En daarna aan de, aan de slag om het beter te maken.
4: Ja, vind ik ook. Ben je ook een echte Nederlander? Wat heb je ja, te zeker. Waar ja. klaag je over dan? Ik hoor je nooit klagen. Ik wil je altijd, als ik je al tegenkom een goed humeur tegenkomen. Nou, dat weet ik niet verkeerd.
7: Nou, zo niet nou
4: ja, jij klaagde uh, over dit debat. Oh, Althans, onze eerste interview. Ja, ja. Ja. Je bent echt in slaap gevallen. Ja,
7: ja was, ik, ik zat dat was verschrikkelijk. Heel braaf met mijn vierkante ogen te kijken. Maar het was niet om, om, om te harden, vond ik. nee. Want ik kan zeggen, de, 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 de boodschap, van er waren een paar dingen die eruit kwamen. Joe Biden zegt dat hij de eerste honderd dagen zal zorgen... dat zoveel mogelijk mensen mondkapjes dragen. Nou, nou, nou. Denk ik Zo. Zo, stop de persen. Ja, ik zou net zeggen, daar krijg je ja. problemen mee met deze uitspraak. Ja, ja, ja. Dat de, en dat hij het toch wel heel erg op prijs zou stellen... als Donald Trump op de inauguratie. Oh, maar, dat is ook leuk. Dat is nou, liefde, ook. Jong, hoe bedenk je het allemaal, ja. hè? Dat laatste was trouwens volgens mij nog wel een beetje politiek ook, hoor... Om, uh, want daarmee zet hij Trump weer een beetje voor het blok... zou ik maar zeggen, want moet hij dat nou wel of moet hij dat nou niet doen? Dus hij stookt een beetje op. Maar goed, hoe dan ook. Nou ja, dat is helemaal niks. Opstoken, dus nou, iemand, ja. Nou, ja, en nog wel een paar dingen. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk politiek het meest interessante. Hij laat zien hoe klein de marge maar is in dit interview... want hij heeft wel gewonnen... Maar met een tamelijk kleine marge. En de verkiezingen in het congres zijn niet echt goed gelopen voor hem. Dus de, de parlementaire dekking die hij heeft is minimaal. Maar het is nu 70 van 75 miljoen of is het ietsje meer nog het gat? Nee, het, is het, ja, het is bijna 6 miljoen. Het bijna 6 miljoen. Dus ja, goed, maar op 331 miljoen. miljoen mensen is dat goed. Het is, het, het, ja. Zo gaat het met verkiezingen. Het is prima, maar het gaat ook om het congres. En het huis van afgevaardigden hebben de democraten stemmen verloren. Ze hebben nog wel een meerderheid, maar die is dun. In de Senaat spant het nog om. Er zijn nog twee plaatsen die moeten worden vergeven... voor de senatoren uit Georgia. Ik denk dat dat weer Republikeinen worden. Dus dan blijft de, de, de Senaat een meerderheid Republikeins. Dus in dat interview heeft hij ook eigenlijk gas teruggenomen. Okay. Hij had allerlei plannen tijdens de verkiezingscampagne. En in dat interview zegt hij... ja, ik begrijp dat ik uh, moet dealen met een uh, verdeeld land. En dat ik dus erg mijn best zal moeten doen... om iedereen een beetje tevreden te stellen. Wat onmiddellijk leidde tot enorme kritiek aan de linkervleugel... van zijn eigen partij. En in de Republikeinse partij, die, zei, die man is vals. Vals? Hoezo ook? Nou ja, omdat hij, als je een campagne voert dan kom je met een programma of belofte... of met ideeën die je graag wil uitvoeren. En als je in het eerste grote interview de boodschap moet geven... van ik moet nu al een beetje gas terugnemen...
4: Ja, maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat het een verdeeld nee. land is. Ik bedoel, Natuurlijk, dus dat is het toch nee, maar
7: gewoon. Maar ik zeg niet dat hij ongelijk heeft. Nee. Alleen, ik, ik had mij sterkere en leukere dingen kunnen maar Wat had je van hem willen horen dan? Oh, ik, had, ik had het spannender gemaakt. Ik had, in de eerste plaats had ik uh, het, het idee over het herstel van de economie... wat hij het allerbelangrijkste vindt, dat had ik meer laten leven. Want dat is waar de meeste mensen zich zorgen over maken. Ja. Nu dat vaccin er is of komt, denken de hij meeste mensen geven. in de wereld... Dat, dit, dit ja, gaat Ook tegen
4: over. beter weten in had je ja. hoop hoop ja, ja, gewoon meer hoop moeten geven. Zo nou, werkt ja, maar dat maar in de politiek. Werkt moet... dat zo in de politiek eigenlijk, ja. Dylan? Nou, je moet Hoop niet... geven tegen beter weten in. Dat, nee, dat zei Dat zei ik niet, in. hè? Nou, ja. Nee, helemaal niet. Nee, ja. nee.
7: dat Concreet, je wel. Concreter moeten uitleggen ja. wat, hoe die die maar misschien wel tegen beter weten in. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Oh, is het wel nee, zo in de politiek dat trouwens?
5: Dat, ik denk niet dat dat wijs is. Als je zegt tegen beter weten in, dan zeg je iets wat niet waar is. En volgens mij is het wel heel belangrijk om hoop ja, te geven. Ja, wat politici Terwijl zeggen
4: is altijd waar natuurlijk. Maar
5: toch? Ik, ik, ik...
4: Nou, jij, ja, de, ben jij de uitzondering. Maar er zijn nee, nog genoeg politici ben... die dit niet doen.
5: Ik denk niet dat ik de uitzondering ben.
4: Nou, Mark Rutte, uh, wat had hij? De duizend euro, uh, hypotheekrenteaftrek. Nee, als je ja. iets
5: zegt wat je niet waar kunt maken of waar je op terug moet komen, wat iedereen in zijn werk of privéleven meemaakt, dan is het goed als je dat gewoon weer zegt. Van, hey, dit is wat anders, ik zat anders verkeerd. Ja. Maar als je willen weten waar het niet zo vaak tevoren...
4: zeggen. Maar het gebeurt er niet.
5: Ja, wel Zeker bijvoorbeeld over die, nou, over duizend, die duizend euro. Nou, ja. Ja, 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 heeft hij gezegd. Ja. En hij heeft op andere uh, terreinen ook. Kijk, iemand die... Um... Ik
4: zit recht, die man van jou in het gezicht te kijken. Dat maakt het zo lastig als ik je aan wil pakken. Nee, dan kijkt God. die man met zo'n blik denk Ik denk Oh, nu nee. moet ik oppassen. Ja, jawel. Nu begin ik te nee. lachen, maar nee. dat ik net moeten zien. Maar ga door. Nee hoor,
5: uh, doe je best. Ja. Nee, maar ik denk wel dat... En ik kan mij wel voorstellen als het de eerste grote speeches is... van, uh, van Biden Nou, interview. Ja, interview. interview maar, dat je, maar dat je daar wel ja, dat een dat leider is, verwacht... Dat die gewen, dat
7: zegt... Die is geschript en dat ja, leest dat hij, dat hij van een teleprompter. Dus dat telt ja. dat, niet. Dat, ja, maar in een interview, oh, net een als wat hier aan tafel gebeurt... ja, dan kun je schakelen. Dan heb je alle kansen om te zeggen... oké, okay, deze vraag ga ik gebruiken ja. om iets neer te zetten over een echte visie. Ik heb van die man tot nu toe niet echt een visie gehoord. Maar
5: eigenlijk tijdens de verkiezingen nee, dat, ook niet Ook niet
7: echt. echt en dat hoefde ook niet, omdat hij voornamelijk zijn boodschap was... we moeten van die gek af. Dat ja. was zijn boodschap. En dat vond hij ook echt. En we moeten zien dat we dit land weer op de rails krijgen... met corona en met de economie. Daar heeft hij groot gelijk in. Dus ik ga nog niet aan hele grote dossiers beginnen... als de relatie met China. Dat heeft hij ook in een interview met de New York Times gezegd. Dat laat ik allemaal nog even liggen. Dat snap ik best. Dus dat, dat... Maar ik wil best wat concreter die economie. Want het is, je weet, het is een, een land zonder enige arbeidsbescherming. Dat is, ja. Het is spectaculair. Maar zou hij
4: daar absoluut geen idee over hebben dan? Wat denk jij? Um, nou heeft hij toch al die tijd in, de, in ja, die wel, garage nou, ja, van wat, met zijn vrouw erbij ja, gewoon kunnen nee, overleggen? Maar
7: wat, nou, wat hoopvol is, is het team dat hij benoemt. Vooral op het economische blok heeft een aantal hele verstandige mensen aangetrokken. Ja. Die ook waardering hebben bij de Republikeinen. Dat, oh. is, dat is heel verstandig. Want ja. die moeten allemaal, die voor het allemaal voordrachten... en die, 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 die functies moeten allemaal worden bekrachtigd in de Senaat. Dus mm. daar heeft hij de Senaat weer nodig. Dus hij heeft bijvoorbeeld uh, Janet Yellen... Uh, de vroegere voorzitter van de Fed uh, aangetrokken als minister van Financiën... vind ik een gouden greep. En dat laat ook een beetje zien wat voor soort gedachten en filosofie erachter zit. Want dat is een behoorlijk, laten we zeggen, enigszins sociaal bewogen... Uh, beetje rechtsliberale vrouw. En dat is precies wat past hmm. in dat dilemma wat hij heeft met... Aan de ene kant de linkerflank van zijn eigen partij die hem op de rug zit. En aan de andere kant die oer-conservatieve republikeinen in, uh, in het congres. Ja. Hij moet een middenweg vinden. Maar ik had gehoopt en verwacht dat hij uh, dat wat fonkelender zou doen, om het maar zo te
4: zeggen. Hoe waren de reacties dan daar in Amerika? Ja, ja, ja. Hetzelfde als het ja, die waren in slaap gevallen. Nou, het meest opmerkelijke is: ook bijna, ook. Geen bijna geen Heel reacties. Ja, oh, dat, maar... is
7: nog, dat is dat
5: nog, de is nog de erger, beste, ja. toch? Ja.
7: ja. Ja, dat is, dat is eigenlijk. Uh, dodelijk is dat eigenlijk, toch? Ja, dat is dodelijk. Ja. En, ja. En, en, en kijk, alle aandacht blijft gefixeerd op uh, de complotverhalen van het uh, Trumpkamp. Want dat is nog steeds. Hij gaat van gewoon door van de week gewoon weer, door, ja en, ja. en als je ziet hoe dat. Statistisch was het niet mogelijk, zei hij van de week, toch? Dat, dat hij verloren had. Nee, uitstekend. Uit, uit, dat is absoluut onmogelijk. Nee, nee, dat houdt hij ook vol. En in, ja. in al die verhalen over vervalsingen en mensen die, die, uh, die hebben gelogen of, of die. die uh, we hebben
5: daarover gesproken. Hoe laat komt de uitslag van Baudet? Uh, ja, referende?
4: vanaf zes uur. Dus tussen zes en half zeven. We hebben een interview met een verzoek met hem uitstaan. Ik denk dat het alleen doorgaat als hij gewonnen heeft, natuurlijk. Als hij maar...
5: statistisch heeft kunnen winnen. Ja, ja. ik ja. denk ja. dat verliezen daar ook niet
4: kan ah. nee, Nee, want het, het wordt enorm gehackt ook al, begreep ik. Maar dat was ook weer niet waar dat er gehackt. Werd. Oudleden zouden ook niet gestemd hebben, die hadden toch ook alweer gestemd. Nee, dat lijkt nee. niet. Zouden er ook doden hebben gestemd, zoals in Amerika? Ik sluit nee. niks uit in deze situatie. Nee, maar Baudet wordt toch gewoon uh, gekozen. Dat, uh, ik zeg
5: 98,9 procent. Zoiets inderdaad.
4: Ja, nou, ik denk iets meer. Ja, ah, nee, ik, je zit wel heel laag, vind ik nu in dit geval. Dat, uh, er komt een, een Noord-Koreaanse uitslag. Ja, ja. 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 Nee, en daarna gaat hij succesvol verder natuurlijk ook. Ah, nu ja. gaat hij nog wel bellen, denk ik, na deze opmerkingen. Um, Bernard ontzettend bedankt. Ja, is het trouwens voor Nederland beter, de toekomst van beiden? Als je het zo even kort mag samenvatten.
5: Um, nou, dat hoop ik, dat hoop ik. Uh, want Amerika, onze uh, bondgenoot, was natuurlijk de afgelopen tijd... Uh, zwabberde dat en was dat heel lastig. Dus ik hoop het. Maar uh, daarvoor moet het land ook wel inderdaad zelf gewoon weer stevig ja. staan. Dus en dan...
4: jij zegt toch gewoon ja, dat is toch goed voor Nederland?
5: Benad, is Benad, hallo. Komen ja, zeker. Is,
7: jawel, jawel, maar de, de, ik moet ook denken aan een uitspraak van een oud-Italiaanse premier... die zei, we zijn afhankelijk van een paar duizend stemmen in Nevada en Arizona. Als die toevallig de ene kant op gaan, dan hebben we een vriend. Als die toevallig
4: de andere kant op gaan, dan we een vijand, een vijand daar. Dat is eng. Als je hey, daar dat is wel, wel een gekke gedachte ja. als je het zo ja. zegt. Bedankt weer, Benad. Het was weer een feest dat je er was. Twee. Vrijdag 4 december. We zitten in Delphine. Eh, naast me steeds Dylan Yejigouz. Nee, hè? Ik kwam niet eens in de buurt deze keer. Hoe spreek je dan Kautar Bouchaglik uit? Spreek je dat wel goed uit, of niet?
5: Schat, dat is, dat is Arabisch.
4: Ja? Oh, sorry. Hoe,
5: hoe kan ik Arabisch dan? Ja,
4: ik hoorde van de ja, week... als ik kan zeggen, ik kan geen Turkse naam uit spreken... omdat die Marokkaans is. Ligt dat allemaal zo moeilijk? Ja, is het zo ingewikkeld?
5: Is, je wilt dus hier begrijpen. Kan, hè? Dat kan.
4: Hoezo? <laughs> nee, mijn vrouw is Iraans, hè? Dat kan ik ook allemaal niet uitspreken.
5: Nee, maar... Dat... Uh, wat? We hebben een gast.
4: Ja, oh. <laughs> ja, mijn naam wordt
8: ook heel vaak verkeerd uitgesproken. Elende dus. La Vita, is dat moeilijk? Ja? Of is dat weer niet goed dan? Nou, de meeste mensen zeggen de La Vita bijvoorbeeld. Oké, okay. maar hier staat, de Lufita staat er.
5: Zie je, maar dat ja. kan je wel. Dan kan je gewoon lezen wat er staat. Maar bij mij lukt dat niet.
4: Jesje
5: Guls. Kunt u dat?
4: Even kijken. Dilan Suggerius. <laughs> <laughs> Dilan Yishigulch.
5: Kom wel dichterbij.
4: Ja, ik weet het. Ja. Nou, ik ga een keer op k cursus moeilijke namen, denk ik dan maar. Alleen de la, Le vita. hartelijk welkom. Dankjewel. Um, hoe zijn deze tijden van corona voor jullie als uh, producenten, tele filmmakers? Uh,
8: het is heel spannend. Uh, sowieso spannend als je een nieuwe een grote nieuwe film ja. lanceert. Uh, maar extra spannend omdat we natuurlijk heel, heel nauw kijken naar wat die cijfers doen. Uh, en we hoopten eigenlijk uh, dat nu uh, het iets versoepeld zou worden. Want er mogen maar 30 mensen per zaal in de bioscoop. Dat is natuurlijk heel weinig. Dat is veel te weinig voor jullie. Veel te weinig. Ja. En we zien zalen met 600 man. En als je daar 30 man in ziet, dan zit iedereen echt gewoon 50 meter uit elkaar. Dus ja, we, hopen, we hebben stille hoop dat dat toch naar 100 gaat. Of naar de anderhalve meter samenleving. Zodat we. Ja. Ja, dat
4: de bioscoop is kunnen overleven. Het is niet jouw portefeuille, dat weet ik allemaal wel. Maar wat is jouw inschatting ervan, Dylan? Nee, dat,
5: dat durf ik. Dat ik bedoel, dat zou heel fout zijn om hier inschattingen te geven die ik niet kan onderbouwen. En dan mensen wel of geen fout aan. Spreek ze allemaal.
4: Je spreekt Mark, je spreekt Hugo. Je ja, komt ze de het hangt, tegen. Het
5: hangt echt. Iedereen wil dat alles zo snel mogelijk open kan. Op jetten, of dat we die stappen kunnen ja. nemen. En dan is het afhankelijk van de cijfers en of we dat veilig en verantwoord ja, kunnen die cijfers,
4: doen. cijfers uh, Appostrouw zit er ook. Die, die wekt toch wel de indruk dat we nog een totale lockdown eigenlijk moeten hebben. Dat we dan een beetje door Jij ja, steekt gelijk zijn duim op. Totale lockdown, nou kijk alleen, dan daar kun je niks mee.
8: Nou ja, als het een totale lockdown wordt... dan uh, trek ik de film uh, net zo snel weer terug... als dat we hem in december...
4: Je gaat het wel doen,
8: dat hebben. is zeker? Of... Nou, zeker. Uh, als er een lockdown komt, dan doen we het niet. Uh, met 30 man in de zaal... Uh, doen we het wel. Omdat het gaat hier om de slag om de schelde. De duurste, misschien wel allerduurste Nederlandse film ooit. Toch? Ja, in ieder geval. Uh, een, ja, een zwartboek was, uh, ja, was ook. 14
4: ik, miljoen ongeveer, toch?
8: Ja, ietsje duurder uh, is het geworden. Maar, nou ja, uh, en dat is tien jaar geleden. Dus wat we nu kunnen voor 14 miljoen... ziet er heel anders uit dan tien jaar geleden. Dat zou je, ja. dat zou je zien. Het is wel een goede film, bedoel je? Het is een hele goede film. Ja. ja nee want dat vind ik echt die hem ziet, hij is echt heel groot, heel spectaculair... maar ook, het is echt een hele belangrijke film... omdat hij uh, geïnitieerd is door het V-fonds. En het V-fonds is het fonds van uh, veteranen, vrede en, uh, en vrijheid. En uh, die hebben mij ooit benaderd om een grote film te maken... om een jonge generatie opnieuw... De, uh, te leren wat er gebeurd is in. Ik ken dat verhaal ook Europa.
4: niet hoor. Het is 75 jaar geleden, dat is ook een soort uh, herinneringsfilm, eigenlijk natuurlijk ook. Ik wist niet dat die slag daar zo belangrijk was tot om de Schelde daar.
8: Nou, dat wist ik dus ook niet. Maar toen wij de opdracht kregen om een, om een film te maken voor een jonge generatie over de oorlog, toen gingen we zoeken natuurlijk naar hele grote gebeurtenissen. En ik dacht eigenlijk dat alles al verteld was dat er eigenlijk helemaal geen verhalen waren. Dat was helemaal niet waar. Er waren heel veel verhalen, maar de, de slag om de Schelde was was echt heel uniek. Het heet ook de Forgotten Battle of De Vergeten Slag. Want. Uh ja, op de een of andere manier is dat altijd een beetje geraakt. Dat is ook wel een beetje zeus uh, Met de watersnoodrampen, ik heb de film De Storm gemaakt... daar mm. wou men ook niet
4: meteen aan herinnerd worden toen we dat gingen maken. Maar ja, 10.000 doden zijn er om die gevallen, alleen toch al op dat punt daar?
8: Ja, het was een hele bloedige slag. En de Canadezen zijn daar voor ons over de Sloedam getrokken. Uh, Walgen was nog een eilandje, daar ging een dam naartoe. En de Schelde die moest vrijgemaakt worden... want in Antwerpen uh, moesten de geallieerden bevoorraad... Worden. En die schelde was bezet. Dus het was heel belangrijk dat die schelde vrij kwam. Anders konden de geallieerden eigenlijk niet meer oprukken. En uh, toen heeft die schelde plaatsgevonden. Walgen werd gebombardeerd door de geallieerden. Het, het was één grote blubberzooi zooi. En, en nou, dus dat is een hele belangrijke gebeurtenis geweest in de oorlog. En dat was dus voor ons als filmmakers een hele mooie arena. Omdat het zo plat is als een dubbeltje. De klei, zee... Nou, Hollandse kan gewoon niet. Nee. Dus wij vonden dat wel een mooie plek om de film te situeren. En ook te ere en nagedachten mis van de mensen die daar voor ons gevochten hebben.
4: Ja, toch nog even terug naar die vraag. Als het dus totale lockdown wordt, meteen weer stoppen met die film... en dan gaan we wachten tot het echt voorbij is. Dat is dat idee.
8: Ja, maar dat, ja. Uh, dat zit er natuurlijk niet in. Maar, uh, uh, maar dat in principe kunnen we op elk gewenst moment nog stoppen...
4: voordat hij in de bioscoop komt. Ja, want je wilt tenminste een half miljoen bezoekers? Wat, wat heb je in je hoofd zitten?
8: Nou ja, een half miljoen moet er echt van naartoe. Dus dat, ja. uh, want het is zo'n uh, grote film. En dat kan ook wel, want uh, we kunnen ook heel lang draaien... in alle grote boeken... Blockbusters die eigenlijk in december zouden uh, in de bioscoop zaten zijn allemaal weg. Ja. Dus dat is ook de reden waarom wij dachten: nou dan gaan wij in dat gat zitten. Ook eigenlijk om de bioscopen en de industrie een beetje te steunen, want er is gewoon helemaal niks. En iedereen wil naar de film, iedereen wil iets leuks doen. En uh, ook met 30 man, en dan kan je in ieder geval veel meer draaien en veel, uh, veel meer voorstellingen per dag. Hopen we toch wel op, uh, op, op, uiteindelijk op een uh, hoge box office
4: uit te komen. Ja. Ben je geïnteresseerd? Ben je hem zien?
5: Ja, ja. ja, en toevallig ken ik dit verhaal wel. Omdat mijn collega Tobias nou ja, ik van Gent... Krijg nou wat, zeg in de, ja, Tobias. Zit die
4: twee mannen die niet weten? Ja, die zit,
5: nou, die zit in de Tweede Kamer. En die heeft er onlangs een heel boek over geschreven. En Klopt. volgens mij heeft hij ook... Uh, een bijdrage geleverd aan het meedenken over... hoe kan je dat nou verder nog vormgeven? Dus die heeft, die heeft er ons veel over verteld. En ja, volgens mij hebben we zoveel van dit soort mooie verhalen in ons land. Dus ik vind het gewoon heel gaaf en ik hoop dat het gaat lukken. Maar
4: het is alleen voor Nederland deze film... maar er zitten ook Duitse en Engelse acteurs in, ook niet de minste heb ik begrepen. Nee, uh, bijvoorbeeld Tom Felton, die, ja. uh,
8: die we kennen Potter. Van, de, van de Harry Potter-reeks zit erin. Uh, en ook, uh, we hebben gekozen om voor de Engelsen Engelsen te nemen... voor de Duitsers Duitsers, dus het is dus, dus niet dat je in Nederland acteurs Duits wordt sp spreken en Engels. Nee. Wat nog wel eens uh, misgaat. Maar dus, het is dus ook
5: niet allemaal in het Engels. Dat vind ik altijd zo jammer van dit soort films. Dan dus spreekt iedereen Engels, denk je? Maar dat is nee, wel nee.
8: nee ik denk, maar ik denk wel dat het 30% uh, buitenlands is. Okay. En, en ook door buitenlandse acteurs wordt vertolkt. Dus het heeft ook wel een echte internationale uh, uh, uitstraling. Het is, uh, het is niet een kleine Nederlandse film. Het is een hele grote internationale film. Met, met, uh, en we hebben hem ook in verschillende landen opgenomen. In België, in Litouwen, natuurlijk in Nederland, in Friesland. Dat is ook misschien een een
4: soort van land, uh, Zeeland. Nou, nou Friesland oh. is zeker een soort land. Nou, daar ja, nee, dan. ik ben dan geboren dus. Ja. Nee, dan kom ik misschien even wakker natuurlijk. Ja. Ja. Uh, belangrijk. Uh, geweldige regisseur ook, begrijp ik. Daar was je ontzettend enthousiast
8: over. Ja, Matthijs van Heiningen is uh, een van de grootste ja. talenten in Nederland. Hij, uh, hij is wereldberoemd met het maken van commercials. Hij is een van de, misschien wel de beste commercial regisseurs ter wereld. Ik ken hem al heel lang. En we broeden eigenlijk al heel lang om samen een film te gaan maken. Een soort jongensdroom was dat. En toen dit langskwam was het natuurlijk echt. Um, perfect, want hij is en heel goed in CTI... dus in allerlei computerdingen, grote, grote scènes, uh, actie... En, uh, en sowieso een hele goede regisseur. Dus dat, dat was natuurlijk perfect, en het heeft heel goed uh, uitgepakt ook.
4: Hij, mag ik je stellen, hij is van internationale allure deze film. Ik probeer hem een beetje aan te prijzen. Ja, heel graag, deze... heel graag. Ja, een... deze naast... ja, moeten we dus gaan zien, hè? Ja, die moeten we absoluut gaan zien. Ja, die moet je echt gaan
5: zien. Per definitie.
4: Ja. Ook al ga je met 30 mensen in een bioscoop zitten... het is gewoon absoluut de moeite waard.
8: Ja, het is misschien niet uh, het meest gezellige uitje uh, met 30 man. Maar
4: uh, je ga, ik beloof je dat je echt een uh, bijzondere middag hebt. Ja, je
8: hebt of wel avond. lekker
5: veel ruimte om je heen. Dat vind ik eigenlijk altijd wel fijn.
4: Nou, dertig dus man is wel heel weinig, vind je niet? Ja. Dan heb je altijd het idee dat ik naar een hele slechte film ga... als ik met 30 man in een
8: maatschap... Maar nu weten we dat we naar een zit. hele
5: goede gaan. Het is
4: echt een hele slechte, denk ik. Als ik zo zit. Ja, maar nu ik
5: weten we dat, dat het anders is.
8: Al nu, nu is het ja. heel exclusief. Ja, ja, ja precies. Ja. Als je erin komt, ja. Natuurlijk. het loopt storm. Er zijn al heel veel zalen uitverkocht. Oh, dat is wel weer mooi. Ja, dat is wel weer mooi. Dat is positief nieuws.
4: Het ja, is ja, een zeker. hele goede film. Ja.
8: Nou, ja. Alleen, het probeert
5: die meneer al een half uit te leggen.
4: Maar je probeert het een beetje aan te dikken. Ja,
8: maar volgens
5: mij is het echt wel duidelijk.
4: Ja, ja, je. De mensen die het
8: gezien hebben zeggen het niet alleen uh, navelstaarderij... van de producent en uh, de regisseur, maar uh, echt, het is echt een bijzondere film. Geloof me.
4: Oké, okay. allende Le Vita.
1: Heel Dank, goed. Goed dat je er was. Dankjewel. Tot de volgende keer. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. the Friday Move. Komen er mensen binnen en dan
7: moeten
3: u ze erop aanspreken. Of ze hun mondkapje al netjes op hebben.
2: Ja, gaat Baudet redden? Je weet eigenlijk niet wat je
4: krijgt als je Baudet niet wil. Alles is erop gericht om in de eerste week van januari te kunnen starten. Wilfred Genee. Ab Oosterhuis. Ab Oosterhuis. Ja, die schuift aan. Sterker nog, hij zit er al. Een van de bekendste, zo niet de bekendste viroloog van Nederland. Met een nieuw boekje. Natuurlijk, dit dan Jesse Goels. Nee, ja, ik geef het op. Laat maar zitten. Gewoon. Hopeloos. En Sophie van Nieuw, onze eigen politiek verslaggever. Goed dat jullie er allemaal zijn. zit ik me wel in één ding af te vragen. Dan kan René je man het wel goed uitspreken? Ja,
5: natuurlijk. En ja, de meeste mensen
4: kunnen het. Zou je, zou je het één keer willen doen voor mij? Ik ben nu echt gewoon heel benieuwd. René zit mij steeds namelijk gewoon pontificale aan te kijken. En ik zou echt heel graag willen, René, dat je het één keer kan zeggen... in de microfoon, dat jij het wel kan.
5: Dan komt Als je me nu voor schut zet, hè, René.
4: <lacht> nou, zei het, yes, kus. Maar ze luistert niet, hoor. <lacht> <lacht> Dank je, René. <lacht> Gelukkig maar. Zo kan het dus ook. Um, ik, ik heb natuurlijk jou verdiept. En net voor de uitzending vroeg ik jou ook iets. Ik was in een interview iets tegengekomen over het feit dat je wel eens vertelt... dat je te maken had gehad met een ziekte. Maar dat had ik nog nooit gelezen. Wat, wat, of vind je dat nu wel vervelend? Nu nee,
5: nee hoor, nee, nee, ik heb geen geheimen. Nee, het, is, het is niet zo relevant meer in mijn leven. Maar ik heb inderdaad uh, een auto-immuunziekte gehad. Um, en dat is een, uh, een bloedziekte waarbij... Uh, een orgaan in mij of een systeem. Ja, Met automuziekte weet je het nooit precies. Um, de bloedplaatjes kapot maakten. Dus ik kreeg heel veel blauwe plekken. En uh, mijn bloed stolde niet. Dus het werd op een gegeven moment heel gevaarlijk. En uh, een paar keer heb ik prednison daarvoor gehad. Dat hielp wel. En op een gegeven moment hielp de prednison ook niet meer. En uh, toen was ik eind... Toen was ik 28, geloof ik. Ja, en toen, uh, toen zeiden de artsen... We hebben nog een paar dingen die we kunnen proberen, en, en anders is dit het. dacht ik, nou ja, dan, dan leef ik hiermee. En toen zeiden ze, ja, maar dan haal je de 35 niet. Oh. En dat was, dat was even heel hard. Um, en, ik heb, en ik bof, dat wat ze hebben gedaan, dat dat wel heeft geholpen. Dat is in dit geval mijn mailt verwijderen. Het is 70% kans dat het je mailt is die dat uh, uh, doet. Um, en, en nu gaat het goed. En ik heb eigenlijk, denk ik, daar nooit meer aan terug. Uh, maar blijkbaar heb ik het ooit een keer in een interview ja, Jullie zijn het vallen in, in een interview. Uh, ja, ik
4: bedoel, ik heb het, dit doe ik eigenlijk nooit. Ik vraag nooit voor de uitzending aan iemand iets. Maar als ik altijd had gemerkt dat je het echt niet wilde, dan had ik het nee, ook niet maar... gedaan. Maar omdat je zelf in een interview ik heb er zelf mee te maken gehad met ergens. Met, met ziekte. Ja. ja en dat werd niet ja. op doorgegaan toen. Toen dacht ik, ja, ik was toch wel benieuwd eigenlijk.
5: Ja, nou, dat, dat was dit. En dan uh, er komen al die clichés waar je altijd mensen over hoort, die komen dan wel in beeld. Hè? Dat je dan eens goed gaat nadenken. Besteed ik mijn tijd nou aan de juiste <laughs> dingen? En waar ben ik mee bezig? En wie heb ik om me heen? Uh, dus... In zo'n fase zat ik rond mijn dertigste. Ja. Um, wat je misschien sowieso wel al zit rond je dertigste. Als een soort ja. van quarter life crisis. Maar dat Ken was... Ken je de... René toen al? Uh, nee, toch? Nee.
4: Nee. Oké. Okay. Nee. Nee. Nou, daarna is alles beter geworden dus.
5: Oké. Okay. Ja, Jeetje, Mina. hebben jullie die geappt of zo?
4: Nee, maar ik wil... <lacht> dat kan ik me voorstellen.
5: Ik ja, bedoel. sindsdien gaat het alleen maar... Nee, maar dat is, dat is gewoon een, een onderdeel. Maar ik... Um, het, het... Ik denk er eigenlijk Ik moet zeggen dat pas bij de derde of vierde maand van corona... ik opeens dacht, nou ja, hey, misschien mijn... moet ik me daar eens in verdiepen... of dat enigszins iets te maken kan, of niet te maken... maar of ik daardoor extra kwetsbaar ben. Ik geloof van niet. Maar dat is de brug die ik, ik wilde maken. Nog... Ja, ja. Waarom
4: ik het nu ook aan je vroeg eigenlijk? Want ik was benieuwd, maak je dan niet zorgen nu in deze periode?
5: Nou, ik, ik maak me sowieso zorgen. En ik hou me aan alle regels al vanaf het begin. Uh, maar dat is niet extra door mijn eigen gezondheid. Maar uh, om heel veel redenen ook. Om de gezondheid van veel mensen om me heen die wel kwetsbaar uh, zijn. Het
4: ja, misschien ook, meneer Oost, als ik mag afzeggen door de jaren Absoluut. heen. Absoluut. Ja, uh, is het gevaarlijker? Of, of?
9: Nee, over het algemeen niet. Dus de mild verwijderen gebeurt in principe natuurlijk vrij veel in dit soort gevallen. En over het algemeen werkt dat vrij goed. En je, je bent dus niet echt immuun gecompromitteerder. Zeggen, je afweersysteem werkt nog, voor het grootste deel werkt het nog gewoon goed. Maar wat je net al zei, je moet, je moet met het virus sowieso voorzichtig zijn. Dus.
4: Ja, het virus is ook business, zie ik me erover. trouwens,
9: ab. <laughs> Het is geen business. Nee, een boekje schrijven is geen business. Maar nee. nou, als, je, als je weet hoeveel uren erin zitten en wat je er ooit aan terugkrijgt, dan terugkrijgt, En je het hele dunne boekje, ja? Ja, maar er staan hele belangrijke dingen staan erin.
4: Hè? Ja, er staan allerlei vragen in. Wat is het virus? <kwijnt> ja, hoe raak je besmet met het virus? Is elk virus dodelijk? Er zijn allemaal vragen in die de meeste mensen zullen hebben in dit land.
9: Ja, het, het, het komt erop neer dat uh, Bram Palasje en ik zelf, ja, we hebben dat boekje gezamenlijk geschreven. Ook uit. nog met z'n tweeën, oh? Ja. oh Oké. Okay. Ja, maar niet, over, is niet over de... coronavirus of alleen,
5: maar, virussen algemeen?
9: Nou, het is heel sterk toegesplitst op coronavirus, maar het plaatst het coronavirus wel in het hele rijk van de virus. En ja. natuurlijk aan het eind de waarschuwing, we krijgen nieuwe pandemieën, niet alleen van coronavirussen, maar ook van Influenza virus. Ja, en dan, dan geeft u een antwoord op hoe
4: kan een land zich goed voorbereiden op een pandemie? Dus vanaf nu zit het goed bij ook de VVD en al die andere partijen. Die kunnen
9: zich met dit boek gaan voorbereiden. Ja, dat is vervelend dat we dit al heel lang roepen. Ja, en, maar ze luisteren niet. Ze luisteren niet. Nee. is om is... gek van te worden, toch? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel grappig om ze af en toe te horen wat ze, wat ze allemaal daarvan vinden en wat ze eraan doen. Op het ogenblik uh, is het makkelijk om geld te krijgen voor onderzoek, maar als het weer afgelopen is, dat was na de Mexicaanse griep, zo, dat was nou helemaal een probleem. Want toen dacht iedereen zo. Van van ja, de Mexicaanse griep, er zijn maar een paar mensen aan dood gegaan. Wel meer dan een half miljoen. Maar ik maar...
4: heb wel mijn dochtertje ja. van een jaar twee keer uh,
9: laten vaccineren. Achteraf denk ik, dat hadden we nooit moeten doen natuurlijk. sloeg A nergens op. Absoluut wel moeten. Doen. Absoluut wel? Ja, wat er op dat moment speelde, is dat de, de kinderziekenhuizen... Sofia kinderziekenhuis, andere kinderziekenhuizen... lagen al redelijk vol. En we kregen een golf van RSV, dus een andere virusinfectie hmm. eroverheen. Als we de kinderen niet geënt zouden hebben, hadden we nee moeten verkopen. Echt waar? Ja, absoluut. En we ik we heb hebben, er nog elke hebben... dag een schuldgevoel over dat ik dat gedaan heb. Ik heb het je toen nog geadviseerd. Ik ja, dat nog. weet
4: ik. Daarom uh, 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 sindsdien uh, toe... gaan wij uh, <laughs> wat minder
9: goed met de rol, maar Nee, zonder rekheid.
4: Maar ik heb er nog steeds wel een gevoel bij. En trouwens, het Outbreak Management, daar lees ik dus dingen over. Jij hebt het net verteld dat jij ook regelmatig nog wel eens met, met, met nou ja, bedreigingen te maken hebt. Ook mensen in het Outbreak Management Team hebben daar regelmatig mee te maken. Heeft u er ook mee te maken? Heb jij er ook mee te maken? Sorry, <laughs> Ja, dank je.
9: Uh, ja, op beperkte schaal. Ik, uh, ik doe helemaal niks aan sociale media. Ik heb geen Facebook, doe helemaal niks. Maar nee. op mijn gewone E-mails krijg ik er ook uh, wel af en toe berichten waarvan ik zeg delete onmiddellijk. En ik, en ik ben er wel gewend, dus het, het is Doet niks. Ja, er zijn hele rare mensen op deze wereld. Het is gewoon schandalig. Als je met name die Outbreak Management Team, die mensen die, die werken voor ons algemeen belang, die, die, die met alle kennis die ze hebben, dat brengen ze bij elkaar. En om dan die mensen te gaan bedreigen, ja, dat is, dat is absoluut van de zotte. Dat, dat is die mensen... Ja, ik heb er geen goed woord voor over. Oké,
4: okay, we gaan zo nog even door op het boekje, want Sophie is er natuurlijk ook. Sophie, ze is op plaats 5 gezet bij de VVD, hè? De Rising Star zit hier van de VVD, alhoewel, er zitten er nog een paar tussen. Onder andere ook de zus van onze hoofdredacteur schiet me nou te binnen. Toch, Dat is Tamara? Tamara? Ja,
10: of een soort van aangetrouwde nicht,
4: geloof oh, ik. Oké, okay, ik dacht dat er zus was. Ja. Ja, maakt ook niet uit. Op twee. Maar de dames gaan het doen, hè, he, bij de VVD. Ja.
10: Ja, de Angels. De topvrouw van Rutte. Ja. Wat vind je daarvan? ja Het is natuurlijk wel een stunt. Nu vrouwen onder
4: elkaar, nu wordt het leuk. Nu het is natuurlijk wel een stunt
10: om, om... Je hebt dan die ja, bijna Noord-Koreaanse leider... Mark Rutte op een hoge ivoren toren. Een heel groot gat. Maar dan, en dan vier vrouwen daar neerzetten. Ja, dat is natuurlijk wel een, een slimme actie, denk ik. Ook om, om een beetje de aandacht te vragen. Hij uh, zal geen last
4: van ze krijgen, toch? Nee, nou ja, die, meiden, die meiden zijn zo blij, denk ik, je
10: niet? Er is wel <laughs> kritiek op de VVD-lijst. Dat het een beetje uh, klapvee zou zijn. En veel persoonlijke medewerkers, zoals Sofie Hermans. Uh, ja. en dat is dan de zus van Carolien, weet je nog? Oh, okay. Dus dat er wel heel erg veel uh, uh, ja, ambtelijke... Uh, en Bente Becker, wat, wat
4: heeft die verband dus dan met, met,
10: met Mark? Ja, wat is, wat Bente heeft het die, die niet uh, persoonlijk
5: voor Mark uh, gewerkt. Toch, Dylan? Nee, die heeft niet persoonlijk voor Mark gewerkt.
4: Vind je dit storend nou? Want we zitten natuurlijk een beetje te, 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 te prikken en te jennen. Maar... Nou,
5: je, je, mag wel, je mag wel prikken en jennen... Um, Um, en ik ga er ook lekker op inspringen nu. Ja, dus dat is ja kan prima. ik op de kast
4: krijgen? Ja, gaat het lukken? Tuurlijk, tuurlijk.
5: Ja? daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Kast.
4: Jullie zijn niet uh, puur omdat jullie vrouwen zijn daar neergezet. Jullie kunnen meer? Nee, ik, ik, zit,
5: ik zit niet bij een linkse partij die met uh, vinkjes werkt. Ik zit bij een, oh. uh, bij een partij, liberalen, die kijken wat je kan. En die kijken vervolgens naar die lijst. En die maken daar een mooie combinatie van. En als er dan toevallig vier vrouwen naast elkaar in de top vijf verschijnen... dan denken we, nou mooi, dat ziet er ook leuk uit. Hè. Dan, uh, dan praat de media er ook over, dat is schijnig. Maar uh, bij de VVD zijn ze niet bezig met dat moeten we hebben... of we moeten man-vrouw om en om, of er moeten zoveel vrouwen. Nee. Ja, ze zijn ja, ook in de paniek geraakt
4: mensen... toen toe Klaas Dijkhoff zei... Die gaan, ik stop lekker mee. De, 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 algehele paniek natuurlijk binnen de VVD. Geen kroonprins meer. Wie gaat dat nou overnemen dan? Nou,
5: ja, maar kijk, nou, hoe, die, lijst, oh, die lijst oh, ja. waar ja. die lijst over gaat ja. is... Um, wat, wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Wat heb je laten zien? Dat kan op, uh, in de Tweede Kamer zijn. Dat kan van buiten de Tweede Kamer zijn. Die lijst is gevuld met allerlei mensen met verschillende expertise's en achtergrond. Ja. Dat is wat het is. We gaan nu eerst richting die verkiezingen. We moeten eerst zorgen dat we de gasten zijn. We moeten zorgen dat we slimme dingen doen om die coronacrisis te, te beteugelen. Om te zorgen dat we economisch sterk uitkomen. En dan gaan we het hebben over wie volgt wie op. Maar
4: van plaats 19 naar plaats 5. Dan heb je heel veel dingen goed gedaan Dylan. Wat dat betreft.
10: Nou, jij was natuurlijk wel degene die de vuurwerk Bom heeft gelegd bij de VVD. Juist.
4: Is te vroeg? Ja, die ging iets te vroeg af die bom, maar. Daar ben
5: je dus voor beloond, hè? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat is, uh, daar ging ik inderdaad iets sneller dan de fractie. Dat heb ik ook openlijk toegegeven vervolgens. Wel ja. um, nou, maar... goed is
4: dat, als je het ook durft te zeggen. Dat was
5: ook gewoon je mening, je wilde vuurwerk afschaffen. Een knalvuurwerk, uh, ja. het deel waarvan de politie zei... wij worden daardoor, daarmee belaagd um, en wij kunnen niet eens meer veilig ons werk doen. Uh, help mij. Dus dat was een heel duidelijke boodschap van de politie. Nou, ik vond dat dat een terechte boodschap was. Ik heb dat niet goed aangepakt, ik heb de fractie niet meegemaakt... Meegenomen. Dus ik stond in de media met de boodschap de fractie zei waar heb je het over, dat hebben we nooit besproken. Zo werkt het inderdaad niet, dat heb ik ook eerlijk vervolgens toegegeven en gezegd, jongens ik heb hier een fout gemaakt. Nou ja, een fout, dat was gewoon jouw mening en uiteindelijk hebben ze naar je geluisterd. Toen heb ik het beter aangepakt, toen waren we twee, drie maanden verder, toen lagen er ook meer cijfers, toen heb ik ook een notitie geschreven. In de fractie hebben we vervolgens ook die discussie gevoerd met elkaar. En uh, gelukkig was daar de meerderheid vervolgens wel eens om dat knalvuurwerk inderdaad uh, af te schaffen. Dat is iets anders dan wat we komend auto nieuw gaan doen. Waarbij je veel meer afschaft of veel meer verbiedt uh, ja. om uh, zorg te ontzien. Dat is, is dat echt verstandig een ander geval.
4: geweest? Met het oog op wat er nu al gebeurt. Lijks, aan de als de
5: cijfers aantonen dat dat nu te veel is op elkaar... en dat je dat niet goed kunt organiseren... dan denk ik dat het kabinet daar goed aan doet om te zeggen... we gaan dit jaar het even anders doen. Ik hoop wel dat we volgend jaar teruggaan naar wel mooi vuurwerk... waarbij we het knalvuurwerk waar de politie door belaagde... het dan weglaten.
4: Maar je ziet nu al de onrust toenemen. Ik sprak van de week de vuurwerkofficier van Justitie... En die maakten zich ook enorme zorgen over de komende periode.
5: Ja, nee, maar we maken ons allemaal zorgen. Want je weet dat er mensen zijn... en dat staat los van zo'n besluit van het kabinet. Er zijn mensen die... Uh, sowieso illegaal vuurwerk gaan halen, gaan rellen, de, de, deze periode ook weer gebruiken om, uh, om problemen te veroorzaken. Dus dan moet je bovenop zitten, je moet goed handhaven. Maar als je heel duidelijk als kabinet ook zegt: we gaan dit jaar gaan we het gewoon rustiger doen, om ook zorg te ontzien, dan geef je een heel duidelijk signaal richting al die welwillende mensen. Die zeggen, oké, okay, ik baal er wel van, maar ik snap het. Dus ik laat het dit jaar ook
4: liggen. wordt ja, wel spannend. Je zei iets belangrijks natuurlijk ook. Laten we nu eens gaan zorgen, onder andere met corona... om dat er weg te krijgen. Dan kunnen we ook afgerekend worden. Hoe ho ho lang gaat het nog duren, Ab? Zijn we er bijna klaar mee? Nee, Bijbel, nee hoor, met allen, maar...
9: nee, er is wel licht aan het eind van de tunnel natuurlijk. Er komen vaccins aan. staat niet in het boek dat het opgelost wordt... binnen afzienbare tijd. Ja, aan het einde staat het wel, ja. ja? Maar ik... Zal het coronavirus ooit verdwijnen? Nou, kijk, of het coronavirus zelf verdwijnt is niet zo belangrijk. Omdat het uiteindelijk waarschijnlijk gaat uitlopen op een, op een verkoudheidsvirus. Zoals we zien, hebben we gezien met alle pandemische virussen in het ja. verleden. Die gaan niet helemaal weg, maar het zal niet meer zo'n probleem zijn. Ja, het omdat
5: het muteert, onder andere? Nee, nou, eens.
9: Niet, niet eens omdat het muteert. Maar omdat we gewoon in de bevolking zoveel weerstand daartegen krijgen. Dus ja. nu, nu komt het gewoon in, zeg maar, als een... Uh, Binnen in een, in een populatie die helemaal geen anti-stofje heeft. Die, die het helemaal niet kent. En daardoor slaat het zo hard toe. Maar als het op een gegeven moment zeg maar, gaat circuleren... dan komt het waarschijnlijk elke winter terug. Maar zelfs dat weten we niet helemaal.
10: Toch die groepsimmuniteit ja. dus, van Mark Rutte...
9: Ja, die is van Mike Rutte. Daar hebben ze even in het begin de plank misgeslagen, denk ik. Dat mag ja, je wel je zeggen, je hebt de plank misgeslagen. Ah, absoluut, dat, dat doen we, in we in allemaal. Voor de duidelijkheid, ja. Ik denk het niet, maar ik denk dat helemaal in het begin... Ja, in het begin heb je hier ook gezeten. Toen zei je, het komt niet
4: naar Europa toe. Dat gaat niet besmettelijk zijn. Nee, nee, dat soort dingen heb je geroepen hier. Dat heb ik hier niet geroepen. Nou, we zoeken geroepen. de opnames even op.
9: Mireille, kun je ze even terugdraaien zo? Mireille, ik wil het horen. Ja. ja. Komt even voor de duidelijkheid. Ja. In het begin zagen we een nieuw coronavirus opkomen. We hadden SARS gezien, we hadden MERS gezien. En toen uiteindelijk toen dachten wij, in eerste instantie dachten we van ja, dat, dat zal hopelijk op dezelfde manier gaan. Ja. En, en dat zeiden we ook. Ja. Dus, dus waarschijnlijk krijgen we het sneller onder controle. Dus alle virologen zeiden dat. Tot op het moment dat de Chinese minister van, uh, van Gezondheid, van Volksgezondheid, zei: wacht even, dit virus gaat over al voordat de mensen symptomen hebben. Hmm. En dat is een heel ander verhaal. En toen ja. ging alle, alle licht op rood. Ja. Ja. Maar tot die tijd was je relaxed, hoor. Ook bij ons, ik weet het ik zeker, was, was je relaxed. super relaxed. Nou, was je. Ik, ik, heb, ik heb SARS meegemaakt, ik heb MERS meegemaakt. We hebben die virus ontdekt, benen. En we gingen, nou, dat zou Dit zou, dat is vervelend. Wat we vreemd vonden, is dat, dat in China het in eerste instantie zoveel problemen gaf. Maar men bracht het daar gelijk onder controle. Dus we denken, nou, dat gaat wel goed. Maar het slipte toch naar Italië toe, wat Europa betreft. En van daaruit hebben we het met de carnaval zien gaan. Ja, en toen... Toen, toen werd het echt heel moeilijk. En toen denk ik dat de meeste epidemiologen, virologen gezegd... hé, hey, wacht even, hier hebben we te maken met een virus... wat echt pandemisch kan gaan. Het is net als een voetbalanalyst. Nee, het is net als een voetbalanalist. Ja, hangt ik ja. een beetje vanaf welke voetbal, uh, voetbalclub je over praat. Natuurlijk. Nou, dat is ook weer waar. Je, je zit vaak bij de maar verkeerde club. De, to idee, de
4: totale denk. lockdown zou de beste oplossing zijn, begrijp ik op dit moment nog steeds? Was de,
9: de beste oplossing niet meer. geweest. Ik, ik, nou, ik denk dat je nu nog met hele strenge maatregelen veel verder komt. Kijk, wat, wat we nu zeggen, er is licht aan het eind van de tunnel komen vaccins ja. aan, maar we moeten de winter nog door. En dat wil zeggen, er zullen niet voldo voldoende vaccins zijn... om dat virus, de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dus in eerste instantie gaan we terecht de oudere mensen, de, de extra gevoelige mensen... Eigenlijk de mensen die ook heel gevoelig zijn voor influenza voornamelijk... die gaan we beschermen. En dat is terecht. En daar sparen we ook de ziekenhuizen mee. Ja, dat wil zeggen, we, we maken de zaak weer wat normaler. Maar dat virus blijft circuleren. En dat stopt pas als we die groepsimmuniteit hebben. En dat wil dus zeggen, dus ofwel door natuurlijke infectie... maar dat gaat veel te lang duren, ofwel door vaccinatie. Dat betekent dus dat we met name de groep, de groep jongeren... van, van zeg maar 20 tot 30, 30, 35 jaar, dat we die gevaccineerd moeten zien te krijgen. Dat we die overtuigen. Ja. Dat het niet alleen voor hun zelf erg belangrijk is. Daar komen ook mensen voor die, die echt gevoelig voor het virus kunnen zijn. Die daaraan kunnen overlijden zelfs. Maar dat het met name ook belangrijk is... dat ze, dat ze het, het circuleren van het virus... en de met name naar oudere mensen toe... dat ze dat stoppen en dat we de boel onderkomen.
4: Maar er is geen enkel perspectief voor de komende tijd. De de, de Zeg maar de komende maanden. De komende twee maanden.
9: Nee, ik denk dat... Kijk, in het beste scenario gaan we in januari vaccineren. En, ja. en er zal ongetwijfeld onvoldoende vaccins zijn in eerste instantie. Ja. Dus dat gaat geleidelijk aan. Dat vaccineren van die oude mensen. Dat met, met onze huisartsen moeten we dat kunnen. Ja, is, daar liggen natuurlijk hele goede scenario's... voor huisartsen voor influenzavaccinatie vaccinatie in eerste instantie. We zullen wel wat extra's moeten doen... omdat de logistiek daarvan, het is moeilijk... want je kunt die mensen niet allemaal in één ruimte bij elkaar brengen. Ja, dus met influenza is dat wel anders, want dan vaccineer je... Voor... Dat het virus er is, nu vaccineren, terwijl het virus rondgaat. Dus daar moet nog wel wat gebeuren. Maar ik heb er wel het volste vertrouwen in... dat met het huisartsensysteem zoals we dat in Nederland hebben... dat we een heel eind, kun heel perspectief eind kunnen perspectief hoor ik nog niet heel gezegd, Dylan.
5: Nou. Ja, als, als je het mij vraagt, ik vind het al oprecht heel, heel fijn dat we het over een vaccin hebben. Ja. Ja. Een paar maanden geleden. En dat dus is er ook... met
4: als het een beetje mee zit, 4 januari. Ja, en ik maar... weet als Hugo de Jongeren zegt, dan wordt het waarschijnlijk 4 maart, april <lacht> ongeveer. Maar... Ja,
5: het, het idee dat, er, dat de wetenschappers dag en nacht werken. zodat er uiteindelijk een vaccin ligt. zodat we uit deze ellende komen. Ja, ja ik, ik word daar echt. dat, dat biedt mij zoveel vertrouwen. Maar als de
4: horeca dat... zegt, we gaan gewoon op 17 januari open. Stik er maar in.
5: Ik heb begrepen dat ze dat hebben gezegd. En ja. ik zie dat ook als echt een, een uh, schreeuw. En ik begrijp dat ook. Uh, uiteindelijk moeten we ook met hen weer kijken. Hoe staan we ervoor? Kijk, als we met z'n allen zeggen, we doen alles open, laat maar. Dan zitten we de kortste keren weer in de, in de grootste ellende.
4: Ja, maar die mensen die hebben inmiddels 5 miljard eigen vermogen... Hebben die erin gestoken in hun eigen zaken. Het water staat ze tot boven ja, de lippen. Ik ik bedoel, ze het, kunnen niks meer. Ik
5: begrijp het volledig. Ik ben ook blij dat er weer extra middelen vrij zijn gemaakt... om ze te helpen. Maar luister, iedereen wil dat de horeca weer open kan. Iedereen wil terug naar normaal. Iedereen wil dat we snel gevaccineerd raken. En ja. ik denk ook echt, als er vaccin er is... dat de meeste Nederlanders denken, fijn, uh, ik sta in de rij... Um, maar we moeten zorgen dat het er is en dat het veilig maar, en verantwoord maar kan. Maar ik
10: heb toch het hmm. idee dat, dat WIBUS... en het ministerie van Economische Zaken wel wordt tegengewerkt. Want die hebben allemaal scenario's en misschien een klein beetje open. Of een twee gangen diner
5: in de kerstvakantie. Gewoon beperkt, ja, wordt, gezellig. Wordt, nou, ik, ik heb en niet dat idee. mag niet
10: van u de jongen, nou, van door. Rutte.
5: Kijk, het gaat niet over of het, uh, of het mag of niet van een minister. Het gaat om wat zeggen de cijfers en wat is verantwoord. En wij hebben ook als VVD al een paar maanden geleden samen met de hoor. Ik ook gezegd: kom met Field Labs. Dat zijn van dat soort experimenten. Dat je op verschillende plekken kijkt. Wat kan dan wel? Want dat willen we allemaal. We willen allemaal die ruimte zoeken. Wat dan wel kan. Um, en dat is ook heel belangrijk. Dus dat ook op elke partij blijft dat op tafel leggen. Maar je moet uiteindelijk naar die cijfers kijken. Naar de zorg kijken. We moeten zorgen dat mensen die andere zorg nodig hebben dan coronazorg, dat ze dat ook kunnen krijgen. Dus het is continu... Die balans. Ja. Er is echt niemand die er tegenhoudt. er is echt geen
4: ruimte op dit moment. Zolang het vaccin er ja. niet is, we moeten oppassen. Groepsimmuniteit moeten we naartoe werken. De dertigers nee, moeten meegaan Nee, Je
5: moet doen. niet zo hard vooruit lopen, maar je moet elke keer weer kijken. Wat, ja. wat is er?
9: Dat klopt. Maar wat mij betreft is het zo dat we in Europa, in heel Europa... eigenlijk geen echte strategie hebben. Wat we doen nu, en, en we zien dat we ons kabinet ook doen... elke keer dan wordt er weer overleg. Kunnen we een beetje dit, kunnen we een beetje dat. Terwijl als je... Keiharde maatregelen. Ik, we hebben gisteravond hebben gezien die twee jongens die naar Taiwan geweest zijn. Fantastisch. 20.000 mensen op een feest. Gewoon door, door echt die maatregelen die je had kunnen treffen. Als we dat in Europa gedaan hadden. Dan hadden we een heel ander verhaal gehad. En, ja. we en, niet... en dat Zij
4: zei Thierry Baudet ook al die tijd al. He? Thierry nee, Baudet die waarschijnlijk je, de nieuwe minister-president gaat worden straks. Een beetje meer dan ik. Ja. We,
10: hebben nog geen we hebben nog geen uitslag. Nee, er is nog steeds geen uitslag. Nee, 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 nee. nog een half uur.
4: Ja, wij zetten in op 98,9
10: procent. Ja. Ja, Noord-Koreaanse uitslagen verwacht. Ja, dus
4: ook Sophie of niet?
10: Ja, dat volgens mij vindt Maurice de Hond dat ook. 94 procent. Ja, al zijn vrienden zitten er nog hoor. In de partij.
4: Ja. Nou, de meeste zijn nog niet eens 18 volgens mij. Maar oh, die zijn net 18 waarschijnlijk. Allemaal van die jonge gasten heeft hij de best heeft hij overgehouden. Daarom stonden ze ook zo hoog op de lijst, toch of niet? Ja. Maar App heeft nog een beetje het gevoel... Van dat we nog een tijd moeten wachten. Dat pas weer maart, april dat we een beetje tot de losheid kunnen overgaan.
9: Ik, voorspelling is is nou altijd heel moeilijk te geven. Maar, nee, maar ik denk, wacht even. Als we nu, als we nu eerst, eerst, eerst Sinterklaas krijgen... dan krijgen we kerstmis. Dan krijgen we nieuwjaar. Als we daar doen wat we altijd doen, dan gaat het fout. Dan okay. krijgen we in januari een enorme piek. En dan gaan de ziekenhuizen gaan weer problemen krijgen. Dus ik denk... Dat Laten we nou dit jaar een beetje teruggaan. Er zijn, zijn zelfs mensen die, die weer op skivakantie willen gaan. Nou, dat maar is... Is,
5: dit is natuurlijk wel een ja, hele duidelijke en terechte oproep, uh, terechte oproep... richting iedereen thuis. Want uiteindelijk zijn wij degene die bepalen hoe snel we hieruit Absoluut. zijn. Absoluut.
4: Dus niet op vakantie gaan, zeg je ook tegen al die mensen?
5: Ik adviseer wel om gewoon hier in de buurt te blijven.
9: Ja. Oké, okay. applaus. Ja, Applaus daarvoor? Absoluut. Ja. Ik, denk, ik denk het idee dat mensen nu praten over skivakantie. Groei- en droompark, jongens. Dat hebben we ja, probeer maar, nou een maar daar een beetje rekening mee over, dat, je,
5: dat je graag vooruit kijkt en dat je dat soort plannen wil ja, natuurlijk, maken. Natuurlijk volgend dat jaar maar, maar nu,
9: dat is dat is.
5: Maar hou jezelf veilig, hou je omgeving ja, veilig. Uh, leuk is het niet. Maar hoe sneller we ons aan die regels houden, hoe sneller we eruit zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Als
4: straks, Thierry uh, met overweldigende middagheid is gekozen, Hoeveel zetels gaat hij halen, Sophie, denk je?
5: Nou, ze zeggen nu
10: een stuk of drie. Ja. Hij heeft er twee. En dan komt van Haga erbij. En misschien Freek. Freek Jansen. Oké. Okay. Nou, met z'n drieën op, op naar de verkiezingen.
4: We leven in een prachtig klimaat in de Nederlandse politiek. Dankjewel, Sophie. En uh, App ook bedankt. Het boekje heet ja. dus Virus, Corona in het Verleden, Heden en Toekomst. Kunnen de mensen echt even zichzelf helemaal weer.
9: Alle vragen inlezen. die je hebt staan erin. Ja, ja. De 50 belangrijkste vragen die we gehad hebben in de afgelopen tijd staan erin. En je wilt het boekje weer terug, heb ik begrepen, toch? Ja, het is mijn eerste. Dus. Ja, nee, dat is goed. Maar ik heb mijn handen goed gewassen. Daar is hij weer. Ja. komt helemaal goed. App, bedankt weer. Hey, Succes. Nu, nu naar
4: Op 1 of naar. OP1?
1: Oh, De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Tui. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Komen er mensen binnen en dan
3: moeten ze erop aanspreken. Of ze hun mondkapje wel netjes op hebben. Maar het gaat natuurlijk niet goed met, uh, met ondernemers. Nee, dat, daar moeten we gewoon heel dik in zijn. Het is uh, kommer en kwel op heel veel sectoren. Alles is erop gericht om in de eerste week van januari te kunnen
4: starten.
2: Wilfred Genee.
4: André Haas is nu ook al stripfiguur. Um, was het een goede man, een leuke man, een geweldige man? Wat was hij eigenlijk? <middels> We er nog steeds in Dauphine, ja, waarom zou zo ergens anders toe zijn gegaan? Dat kan niet eens. Uh, met onze uitzending van de Friday Movie gaat zelfs een half uur langer door. Robert van Bekhoop is juist binnengekomen. Die heeft allemaal lekkere dingen uitgedeeld. Dankjewel, Robert. Dat ziet er geweldig uit. Dus je verwacht dat ik je absoluut niet kritisch gaat interviewen. Maar daar <grijg> zou ik niet op rekenen als ik jou was. En naast mij nog steeds Dylan Jeschie Goels. Weet je niet? Tja. Ook wel genoemd, de pitbull op hakken. In NFC, ja. Dat is waar. En dat vond je een leuke naam, dat vond je een ja, geuze naam. Ja. Je vindt jezelf al
1: pittig.
5: Ja, dat zeg ik eigenlijk volgens mij alleen over vrouwen. Maar ik hou vast, ik hou vol. Uh, ik laat niet zo snel los. Bovendien hou ik van honden en van hakken, dus die kwam wel uit. Oké,
4: okay. nou is toch een mooie omschrijving? Geweldig. En maak het bespreekbaar, hè? kaart het aan, praat erover. Laat die dingen stil, dat is toch ook al jouw motto? Een beetje? Ja,
5: bemoei je ermee. Bemoei je ermee? Absoluut.
4: En dat lukt aardig tot nu toe.
5: Ja, maar dat is ook mijn oproep richting iedereen. Bemoei je ermee uh, en uh, laat het samen beter maken.
4: Maar meestal zeg je tegen iemand, bemoei je er niet mee. Dan uh, ben je een ah, beetje nee. geïrriteerd. Dan, uh, nee. Dat doe je dus niet.
5: Nee, nee, bemoei je er wel mee.
4: Ja? Ja, maar René zeker. zegt nooit thuis, bemoeien je niet mee.
5: René zegt dat wel heel vaak. René vraagt heel vaak of ik even stil wil zijn.
4: <lacht> nou, hij begint uh, besmuikt te lachen nu. Bemoei je niet mee. Um, Jan-Willem de Vries, samen met tekenaar Ben Westervoorde... maakte een driedelige, dit heet dus een stripbiografie. Mooi omschreven. Over André Hazes, waarom uh, maar gelijk met de deur in huis te vallen, Jan-Willem?
11: Waarom? Nou, um, ik heb het idee niet zelf bedacht. Het uh, is een oh. initiatief van de uitgever, Sylvester. Oh. Okay. En, uh, maar, maar toen ze mij vroegen of, of ik het scenario zou willen schrijven... dacht ik wel meteen van, oh, dat is een heel goed idee.
4: Waarom? Ja, is toch... Alles is er al gezegd en gedaan over, uh, over andere Hazes, of niet?
11: Nou, dat, kon, dat vermoeden had ik toen wel, maar dat ja. kon ik niet met 100% zekerheid zeggen... omdat ik nog niet alles, uh, al die informatie tot me had genomen... Uh, ik had dat wel bij een paar andere projecten gedaan. Dat ik dus uh, onderzoek doe en dan kijk wat is belangrijk... en, en wat bewaar je in, in een verhaal, wat ga je gebruiken en wat niet. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. En daarom heb ik toch wel uh, ja gezegd. En uh, ik denk ook, uh, als je toch kijkt naar de, de, de status van André Hazes... binnen de Nederlandse muziekcultuur, mm -hmm. Ja,
4: de, dan ook al is er al komt, veel gezegd en geschreven... een stripboek hoort het allergrootste, de beste... Ja, dat vind ik, hè. Dus dat is maar een mening, dat weet ik ook wel. Vind jij ook uh, ja,
5: oh, geweldig, ja. die nummers ja. allemaal? Ja, ja echt geweldig. Wat is jouw favoriet? Bloed, zweet en tranen sowieso. Ja. Natuurlijk in de arena. En uh, zeg maar niets meer.
4: Oh, die is ook mooi, ja
5: ja. Ja, die is echt schitterend.
4: De oude versie van Ik leef mijn leven zoals ik dat wil... vind ik ja. ook fantastisch. de ja. Echte versie, zeg maar. En naast je zit ook dus de tekenaar Ben Westervoort. De, de dopneus was lastig, begreep ik, Ben. Ja, dat klopt. De ja. dopneus heb jij echt uh, moeten werken. Nou, dat valt wel mee. Oh. Hij, hij kwam opeens binnenvallen. En uh, die was, uh, dat was eigenlijk de, de missing link in, de, in het hoofd van uh, André Haas. Maar is die neus echt zo moeilijk van André? Waar, waar ligt dat aan dan, dat hij zo lastig is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet, uh, het is niet zo moeilijk. Maar je moet iets vinden wat karakteristiek... Uh, zijn hoofd dan weergeeft en het was die neus. Oké. Okay. Want ik, zat, ik had dat gelezen, dat je het lastig vond. Dus ik ga naar die neus kijken. En denk, ja, het is gewoon een frummeltje als je hem zo hebt, zoals je hem nu hebt, toch? Ja, dat klopt wel, ja. 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 Maar hij is de enige met die neus. Die anderen hebben allemaal andere neuzen, dus dat is ook wel lekker aan één ja. kant. Was het leuk om het te tekenen? Ja, heel erg leuk. Waarom? Um, nou, ik, ik, ik kom zelf uit Amsterdam, dus ik ken het ook wel een beetje. Ik ken zijn wereld een beetje. Je hebt in de pijp gewoond ook, toch? Klopt, ja. ja. Je bent zzp'er, dus je weet dat je er hard van moet vechten natuurlijk. En je moet brood op de plank krijgen. Dat klopt, we zijn allebei autodidact eigenlijk wat dat betreft. Dus dat is wel de link die we hebben. Ja, en jij suip je ook de, de bars. <laughs> nee, dat niet. Dat nee? niet nee. Maar uh, je voelde wel een bepaalde sympathie.
1: Ja, dat wel,
4: dat wel. In het begin niet helemaal hoor, maar later wel. Later groeide het wel. Gaan we de weg te boeken. Waarom dan? Want wat is de sympathie die je voor hem gaat voelen dan? Nou, zoals Jan Willem het
1: uh, omschreven heeft... er staan ook uh, kanten in die, die we niet van hem kennen eigenlijk. Zoals? Dat hij in de tijd dat hij zeg maar, vrij strak
4: optrad, tussen een half uur is een half uur... dan uh, had hij ook iets gedaan voor uh, gehandicapten. ging hij een boot huren en dan ging hij alles betalen... en dan had hij een leuke avond met allemaal gehandicapten. Dat is een goed mens, bedoel je? Iedereen is deels een goed mens. Daar ga je wel vanuit. Ja. De vorige week hier een paar gasten, onder andere op Oudkerk... die zei, ik ga er vanuit dat mensen van nature niet goed zijn. Dus jij denkt dat mensen in aanleg goed zijn? Oeh, even kijken. Nou, ik weet niet, maar iedereen heeft meerdere kanten... En wat is goed dat is vraag, dit, had, dit had Dylan kunnen zeggen. De politicus <gül> had het zo kunnen formuleren. Maar jij bent gewoon de tekenaar van André Hazes. Ja, dat klopt. Maar mijn goed is bijvoorbeeld niet jouw goed. Oké, okay, nu wordt het heel filosofisch. Er zit ook nare kant aan hem, toch? Ja, klopt. Ik bedoel, zoals je met zijn vrouw omging, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is waar. Hoe moeilijk ja. was dat om dat te schrijven? Om te maken, het verhaal. Jan Willem? Nou
11: ja, dat is inderdaad de uitdaging geweest. De, 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 dat is ook een politiek antwoord, dit. De mooie en de, de minder mooie geweest. dingen. Ja. En... Um, ik denk, dit is ook een zoektocht. Hè. Je, je probeert eigenlijk iemand um, vast, vast te leggen. En je probeert eigenlijk ook een beetje af te tasten. Was hij nou een, een, een goede, sympathieke persoon? Of hmm. had hij duistere kanten? Is hij misschien eigenlijk helemaal niet zo aardig? Wat was jouw dat,
4: conclusie uiteindelijk?
11: Ja, complex. Dat is weer een politiek complex. antwoord. Ja, maar dat, dat is wel wat het, wat het is, vrees ik.
4: Ja. Ja. ja, maar zoals je met zijn vrouw omging, bij Annie ging hij zo... maar je hebt het ook echt in een vroeklende zucht verteld, ja. dat verhaal. Annie had niet... Want opeens had hij Ellen, weet je wel. En Ellen was op een gegeven moment ook niet goed genoeg meer. Toen ging hij met, de, in dit geval wordt ook gesuggereerd, de dertienjarige de Rachel al. Uh,
11: ja, hij is team. een paar keer keihard geweest. En uh, nou ja, dat maken we ook niet mooier dan dat het is. Dat is gewoon niet, uh, niet goed te praten. Maar het is ook net wel het voorbeeld wat Ben net aanhaalt. Uh, je kunt ook toch, ja, als je alles gewoon op, objectief gaat, gaat opzoeken kom je ook verhalen over hazen tegen... waarin hij gewoon buitenwoon sympathiek is. En waar je een zwak voor hem krijgt. Ja. Dus, en dat wordt toch maar een is wel een
4: pijnlijk stukje, want dat staat in deel 2. Ik bedoel, ik heb het ook gezien, in, niet in de documentaire... maar in het boek van Jos van Zoelen, zo'n voormalige bodyguard... die dat ook suggereert. Hoe heeft de familie hierop gereageerd? Ik neem maar aan dat je gestuurd hebt, toch? De uitgever heeft, heeft de familie geïnformeerd, pagina's
11: toegestuurd. En we willen heel graag weten wat ze ervan vinden... maar dat hebben we nog niet gehoord. Oké. Okay. Nou.
5: Wat was jullie uh, favoriete scène om te schrijven of te tekenen? Wat is de leukste? Oeh,
4: is goede. goeie? Weet jij het direct? Probeer het een uh, beetje uh, uh, gemakkelijker te laten worden. Ja, ik ja. vond het een
5: beetje awkward. Ik
4: merk het in <laughs> um, Moet ik even denken hoor. Um, nou, we hebben heel veel grote platen erin. En die vind ik wel mooi om te tekenen. Een grote plaat waarin je dus een, een, een sleutelmoment eigenlijk weergeeft.
5: Pagina groot is die dan? Klopt, ja. Oké. Okay. Ja. Cool. Ja, volgens mij, dit zijn mijn Sinterklaas cadeautjes. Uh, dus ik hoop uh. dat niemand meeluistert nu
4: omdat je zo'n groot fan bent, bedoel je?
5: Ja, dit, nee, dat ga ik cadeau geven. Schitterend, ja.
4: Ja. Want heb je de documentaire gezien? Heb je de film gezien? Heb je de musical gezien?
5: Ja, en de musical vond ik echt, echt tegenvallen... dat je niet mee mocht zingen.
4: Oh nee, dat was saai. Je zit ja. in zo'n zaal enzovoort. Dat mag allemaal niet. Ja.
5: Dat is wel lastig, als je naar andere Hazes liedjes luistert... en dan niet meezingen, dat is een beetje...
4: Waren jullie eigenlijk fan? Want jij was er wel een beetje fan. Maar was jij een beetje fan eigenlijk, of? Nee, ik moet eerlijk bekennen, ik was geen,
11: uh, geen Hazes fan, nee. En wat is het gevoel dat je nu bij hem hebt dan? Ja, wel, uh, wel veel meer waardering voor gekregen. En, en uh, ik ben het ook wel gaan luisteren de ja. daarvoor. Ja, voor had je het niet geluisterd? Nee, ben je het nou, ja, het in is natuurlijk wel, absoluut. En heel veel van meegekregen ook. Dat, dat merk je, zelfs als je hiermee bezig bent, dan merk je eigenlijk wel hoe, hoe vaak je toch vanuit je ooghoeken alles wel, wel hebt meegekregen wel, op, op televisie en op radio. Nee, ik heb toen ik jong was heel veel Nederlandstalen geluisterd. Dus wel heel veel meegekregen. En op een gegeven moment toch meer Engelstalig gaan luisteren. Oké, okay.
4: andere muzieksmaak ontwikkeld. Ja. Oké, okay, en waarom drie delen eigenlijk? Ja, bloed, zweet, de tranen is heel goed gevonden. Maar je had er ook nog veel meer delen kunnen maken, toch? Of was nou, dat ik denk dat dit... we hebben Eigenlijk in het
11: begin heb ik zelf had ik het idee dat de uitgever gewoon één boek wilde. Dus een soort, soort album, album van vijftig pagina's. En uh, gaandeweg kwamen we op het idee dat er toch uh, ja, meer delen moest worden. Dan kun je veel, veel meer uitpakken, meer de tijd nemen. Ergens uh, hier en daar toch even wat meer de diepte ingaan. En welk deel vind je het mooiste, als je toch mag kiezen uit die drie? Ik ben zelf het meest tevreden over deel 2 eigenlijk. En dat komt door? Nou, die informatie die daarin zit, die was heel erg versnipperd. Uh, en, en ik heb het idee, uh, vind, vind ik zelf, dat ik overal de informatie gedaan heb getrokken... en daar een uh, net geheel van heb, gekregen, uh, heb, heb gemaakt. En dat dat echt iets is wat, uh, wat iets toevoegt. Hè. Deel 3 vertelt natuurlijk best wel over een deel van zijn leven... wat behoorlijk bekend is, wat me veel mensen via de media hebben meegekregen. Mm -hmm. Maar ik heb zelf het idee dat we in deel 2 de meest verrassende dingen okay.
4: nou, Het is wel open, het is heel direct. Ik bedoel, zelfs Dylan werd er een beetje ongemakkelijk door, toen ik erover begon, over die feiten. Althans, we gaan er vanuit dat het feiten zijn. Althans, zo wordt het hier wel gebracht. Dus uh, daar kun je ongemakkelijk van worden. Ga je het missen, Ben? Uh, ja, dat wel. Ja, ik heb er zes jaar aan gewerkt. Dus dat, dat zes om... jaar? Ja, klopt. Ja. Oh, dan ga je het zeker missen. Dus het is een soort gewoonte geworden bijna, toch? Als een ja. soort ja, ritueel. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Wat dus... ga je nu tekenen dan? Want je tekent aan... veel, hè? begrijp ik. Ja, dat klopt. Het is mijn werk. Dus ja. uh, ik ben aan het zoeken nog. Oké, okay, dus mensen kunnen bellen. Ja. Oké, okay. <laughs> beste woorden heeft op dit moment tijd om hier wat te tekenen. Maar ontzettend mooi gedaan. Het ziet er echt heel mooi uit. Dus uh, Jan Willem en uh, Ben bedankt. En succes ermee. Dankjewel. Benieuwd wat de familie ervan vindt. Tot zo. 4 december, we gaan richting Sinterklaas. Dat merk je ook een beetje aan Robert van Bekhoofd. Die heeft allemaal lekkere dingen meegenomen vanmorgen. Een beetje een soort, uh, ja, een beetje met je eigenlijk, hè, Robert? Ja, zoals je dat vind omschrijven. En zij zitten gelukkig ook nog steeds. Dylan Groene Ogen, heb ik net gehoord. Dat betekent Groene Ogen. Klopt. Wat
5: leuk. Mijn voornaam betekent feest. Ja, feest? Dat had je al door. Een feest met Groene Ogen.
4: Ja, nee, het is altijd een feest als jij er bent. Dus dat vind ik altijd leuk. Een pitbull, ophakken. Wat we wil weten. je nog meer? Wat, wat, wat is het eerste wat bij jou opkomt als ik zeg Robert van Bekhoven.
5: Nou, nu, nu, ik krijg net een potje hazelnutpasta. Zo. En als ik ergens verslaafd aan ben... En als, dat... Moet je
4: dit opgeven trouwens, bij de camera of niet? <lacht>
5: dat ga ik maar wel nu voor de zekerheid doen. Ja. <lacht> maar deze is ook echt uh, morgen op, hoor. Ja, ik, ik ben hier gek op. En ja? ik heb denk ik nog nooit zulke goede gehad. Dat denk ik ook niet. Dat nee. denk ik ook dit niet. Dit is nee. de
4: allerbeste Robert, ja? Hier ben je ja. enthousiast over?
1: Hier zijn we onder andere heel erg beroemd om. ja. Maar hoe doe je dat? dat? Doe je altijd, als je ergens interviews geeft, dat je een hele doos met lekkere spullen meeneemt? Ja, altijd. Dat is de gewoonte. Altijd worstenbroodjes, chocoladedingetjes. Ik ga u Bezellig.
5: heel vaak uitnodigen
1: bij mij. Ja, heel goed.
4: Ja, maar hij doet geen interviews, hij komt op voor een interview. Hoe wil je dat dan doen?
5: Uitnodigen gewoon bij mij thuis. Oh, niet, even kijken.
4: Ook gezellig. Oké, okay, René, ja. dat je het weet. Houdt je ook <laughs> van zoete dingen, René, of niet? Oh, die vindt het lekker. Ja. Ja, ja bemoei je er niet mee. Um, Robert, een <laughs> ja. nieuw boek. Meestelijk ja. junior. Een nieuw kinderboek, ja. Waarom? Waarom? Uh, van, je, je moet altijd de hoe en wat en de waarom
1: vragen stellen. Oké. Okay.
4: Zo'n heb ik niet gedaan trouwens, maar...
1: Oké. Okay. Uh, waarom? Uh, ja. Ten eerste, het is van niet... Er is geen kinderboek nee, maar dat geldt over voor elk boek. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, waarin alles uitgelegd wordt over chocolade. Uh, kinderen moeten vaak spreekbeurten geven op school. Uh, daar komen ze vaak bij ons langs. Wat kunnen we vertellen over chocolade? Dus we hebben een boek gemaakt. Het is wel heel leuk gemaakt, moet ik zeggen. Ja, ik was net in mijn handen geduwd. En wie heeft die ja.
4: tekeningen verzorgd dan? Dat is niet Ben geweest. tekent heel anders. Die tekent uh, opneusjes namelijk.
1: Nee, we hebben bij ons op, uh, op de zaak een heel team van dames... die, uh, die boeken schrijven, die de tijdschriften maken... Die, alles doen. Het is gewoon een big business hard. van jou geworden. Je hebt een winkel op, volgens mij van
4: 2000 vierkante meter. Ja, zoiets. Ja. Je gaat ja. nog het nieuws openen ook weer?
1: Toch? In Leidsendam. In Leidsendam? Ja, in uh, medio maart. En wat is dat dan? Ja, dat wordt echt. Uh, oh, je ja. gaat nu mysterieus lopen. Ja, 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 je, ja je hebt okay, een blik bij. Je. Dat wordt entertaining uh, en bakentertaining. Bakentertaining? Ja. Wat moet ik dus, me daarbij voorstellen? Uh, gewoon live bakken de hele dag door. Dus niet s'nachts. En uh, u kunt uh, bijna in de bakkerij zitten en dan alles proeven.
4: Oh, ook niet achter het glas. Je
1: zit wel achter het glas. Ja? Maar je zit echt uh, ja, midden in de bakkerij. Dus uh, we zitten in een soort U-vorm. Je, dan... je begint helemaal te lachen. Hè? Ja, ja, ja in de zie je dat. Vind je het fantastisch? Zeker. Ik weet zeker dat je komt kijken. Ja, luister echt...
4: hoe lang is dat rijden? Vanaf, uh...
1: Niet
5: ver toch? Niet ver, nee. Ja, we.
1: Bij Den Haag in de buurt, hè? dus daar ben je vaker, dacht ik. Ah.
5: Okay. Waarom in Leidsendam
1: eigenlijk? Uh, ja, er wordt uh, een van de grootste shoppingmalls van, uh, van Europa gebouwd op dit moment. Oh, de Mall of the Netherlands. Ja, en daar... in Leidsendam. In Leidschendam, ja. Dat weet je zeker? Dat weet ik heel zeker, <middellijk> in Leids oh, je ja. In dat Wat dat vroeger. vroeger? Oké, okay, ja. En daar wordt op dit moment... Uh, daar zijn ze al aan het bouwen. er dus bestaat er heel lang dus een nieuwouw, uh, dat ze nu bouwen. In Leidschendam? In Leidschendam, ja. Leidschendam, zeg Leids het. Dat ja. ja. zou je niet zeggen, hè? Nee, dat verwacht je niet gelijk, Leidschendam. Nee, maar uh, je zult ervan schrikken. Ja, Bij en, en daar komt dan... 20 winkels. 225 winkels. Dat vind
4: ik nogal wat in deze tijd.
1: Ik bedoel, ja, om dat allemaal weer vol te krijgen. Ook, we ja. hebben Het Camus stadion in Leeuwarden, even een
4: uitstapje, want ik een ja. gaat niet door. Omdat ze daar niet genoeg bedrijven kunnen vinden die in dat stadion willen zitten. Ja, maar dit loopt al jaren.
1: Dit oh. is een project die al uh, jaren loopt. Uh, een van de grootste shoppingmallsbouwers van de wereld die gaan dat doen. Unibal Rodamco, Westfield, die al die grote shoppingmalls bouwen. Okay. Het wordt heel on-Nederlands, echt Amerikaans. Elf bioscopen, enorm veel ik uh, erin. Echt fantastisch. Wat is je geheim eigenlijk, Robert? Uh, geheim? Van mij? Ja, ja, van je succes. Waar komt dat uh, vandaan? Ik denk uh, passie, versheid... en vertellen wat, wat, wat ons vak is. Gewoon ja. vertellen. Maar, uh, hoe, hoe maak je je uit pas? Nou, dat doen we zo. Uh, en laten we ja, zien. Uh, en dan kun je proeven. Alles. Het is wel apart als dat een vorm van succes is. Toch of niet? Er nou, moet toch wel iets meer zijn? Ik is ook denk denk het was... charisma natuurlijk. Hè, van de man die aan tafel zit. Uh, ja, ik vind uh, toen ik heel jong was... En uh, mijn buurman was uh, onder andere Cas Pijkers. Ja, u wilde, ja. En die zei uh, altijd, Robert, als je niet vertelt, dan uh, ja, gebeurt er niks. Dus ben ik gaan vertellen. Maar daarom wilde je ook acteur worden, toch ook? Ja, ik denk, we moeten ja. vertellen. vertellen. Ja, en dat vond ik heel leuk, dus daarom is dat zo gegroeid. Had je toch uiteindelijk willen willen zijn, de acteur? Of je niet... Ik heb wel een ja, de show. Ja, dat is helaas afgelast door de corona. Maar ja. Uh, ja, dat vind ik superleuk. Maar er komt nog steeds voort uit die behoefte om acteur te willen zijn. Die te, in ieder geval uh, vertellen en performen, ja. Maar wil je dan ook
4: aardig gevonden worden? Vind je dat belangrijk?
1: Ja, ik ben niet altijd aardig. Maar uh, waarom zou ik onaardig zijn? Nee, maar mensen willen op het podium vaak om gezien te worden. Hè. Die willen dan een soort erkenning. En die zoeken
4: een warmte. Ah, en een soort
1: bevestiging. Kijk, ik sta niet op het podium uh, om aardig te vonden. Ik ben ook geen, uh, niet op tv gekomen dat ze me een aardig event vonden. Maar gewoon omdat ik... Ja, kennis van zaken oh, heb. Onder andere. En uh, met passie over mijn vak kan vertellen. Vinden mensen heel erg leuk. En ja. pak is natuurlijk in... Ja, het is enorm populair, het is niet te ja. Wil jij aardig gevonden worden eigenlijk, Dylan?
5: Dan had ik een ander vak moeten kiezen. <laughs> ja. Dan had ik echt een ander vak moeten kiezen. Ja. Ik vind het wel leuk als mensen gewoon normaal vriendelijk doen... en blij zijn met wat ik doe... of op een normale manier af kunnen reageren. Maar je moet niet de politiek in... omdat je denkt dat je daarmee de populariteitswijze uh, vindt.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Maar waarom heb je het eigenlijk gedaan dan?
5: En dat is omdat ik een, een, een heel veel om me heen zie, wat ik graag zo mooi wil houden. En ook dingen zie die beter moeten. Dan ga ik opeens van haal pas naar hele zware zaken. Als vrijheid is niet vanzelfsprekend. En daar moet je voor staan. Maar dat is wel wat ik elke dag leef en wat ik elke dag doe.
4: Ja. Dat is een overtuiging dus. Dat is, Dat is
5: absoluut, absoluut. En, en ik denk als ik zo naar u kijk en naar wat u nu maakt... en wat, wat van u zegt, ik had ook wel op het podium als acteur willen staan. Volgens mij is uw passie vooral mensen blij maken... Zeker. En of ja. je dat doet met hele lekkere dingen... of met een mooi verhaal of een combinatie. Maar dat, dat raakt mensen natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik echt... Uh, yeah. dat, dat is mijn passie, ik kan er niks aan doen. Ik, maar ik vind ik... zelf ook alles lekker. Dus... <lacht> <lacht> ja. En dan kun je er mooi over vertellen. Ik ben altijd op zoek naar het allerbeste en lekkerste. De... Ja. Ja, en dan laat ik de andere proeven. Ja. En hoe is de tv-wereld bevallen? Ja, uh, dat was steeds uh, groter, zeg maar. Ik uh, ben natuurlijk klein begonnen met de cupcake-cup... Dat ja. het afgelopen jaar weer voor de negende keer heb opgenomen. Dus bijna tien jaar lang uh, Cupcake Cup. En het achtste seizoen uh, heel Holland Bakt opgenomen. Ja. En dus is ja, enorm veel kijkers. Maar, Vier... maar is dat fijn om dan zoveel in de publiciteit te staan? Is dat een... gaat vanzelf, hè? Ja, is dat fijn? Nee, we ja, hadden ik, het over het feit Ik geniet er wel van. Ja, ik geniet er wel van dat, uh, uh, van dat programma. Ook om het te maken met, uh, ja, met, met dat thuisbakkers. En dat vind ik echt super leuk. Uh, omdat je te je mogen te jureren en, uh, en, en voordoen en weer uitleggen. En, uh, ik geniet daarvan. Je geniet er echt van. Ik ja. vind het zo lief. Zo. Ja. Romer is ook een keer co-host geweest en dat merk je de ja. hele uitzending door. Er zit een soort liefde, een soort passie, een soort, ja. soort
4: warmte in ja. voor het want vak. Mensen, die, uh,
5: mensen kunnen toch ook dit zien ergens. Uh, ja, er is een, een webcam.
4: Ja, ja, ik, Miljoenen ik, mensen kijken
1: nu ook, Dat is altijd leuk.
5: Ja, ja echt, maar ja. Ja. Als, je, als je zo ook je gezicht ziet dat helemaal gaat glimlachen als je over praat, dan zou ik wel wensen dat mensen dat even inloggen en gaan kijken.
1: Dat, uh, dat doe je toch ook als je over je vak praat?
5: Ja, maar ik kijk ook wel eens boos omdat ik wat ik moet zeggen soms ja. ook.
1: Uh, ja, wat gebeurt dat wel eens, Robert? Dan? Dat je ook wel eens negatieve reacties krijgt? Of is dat absoluut bij jou uitgesloten? De, ik ben wel eens dat ik uh, op de zaak, uh, als het niet goed is, dat ik zeg: uh, we gaan het doen, jongens. Uh, oh, gaat... je bent zelf een beetje boos dan? Ja, dan ben ik zelf een beetje boos. Maar oh, zijn okay.
5: mensen wel eens boos op u? Of, of mensen
1: of kijkers? Ja, oh. soms schrikken ze daarvan dat ik zo reageer als er iets niet goed is. Je kunt er heel streng zijn, je kunt boos worden, vuist ja, maar... op tafel. Boze nou, Robert, ben je dan? Nou, ik begin niet boos, maar dan, uh, ik ben pas boos als iets niet gelukt is in de bakkerij en ze leggen het in de winkel. En jij komt, je komt daarna nooit meer terug, dat vind ik zonde. Dus als iets niet gelukt is, gooi je het weg, we hebben het een dagje niet, of uh, maak het opnieuw. Maar oude als het in de winkel ligt, dan word ik boos. Ja, Dat is ook zonde. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik kan me niets
4: voorstellen bij een boze
1: Robert, eigenlijk. Dat nee, maar niet. ja. ja. <laughs> Probeer maar. Schreeuw je dan ook? Nee, dat doe ik helemaal niet. Nee.
4: Laten we eens een beetje merken hoe dat is dan. Nee, jongen, ik neem neem me mee. Ja. Naar een boze Robert. is er
1: nou eens over uit, jongen.
4: Ja, nee, ik ben... het niet op. Ja, ik zag hem. Ik zag ik. De
5: eerste aanzet begon
4: te komen. Je vraagt ze ook af. Wij hebben het allebei wel. Eigenlijk had Sonny Bergman het net ook. Appo Oosterhuis wordt onder bewaking vaak, als hij weer verhalen heeft verteld, weggevoerd. Maar krijg je wel eens negatieve reacties? Ik kan me er niets bij voorstellen.
1: In elk geval. weinig. Je hebt ook geen social media en zo, ofwel, doe je dat wel. Op de zaak doet het ik niet. Ik, eh, ik doe geen Facebook, ik doe geen Instagram, de zaak wel. Ja, dus ik, ik kan het ook niet vol. Ik heb geen uh, Twitter en ik reageer er niet op. Ik weet niet eens hoe de dingen aan moet. Nee. houden. Zo ja, ja. ja het is veel beter. Vaak ook. Ja. Oké, okay, in Dat is ongelooflijk in Leidschendam. ik herhaal
4: het gewoon, komt dus een enorm, enorme winkel weer erbij. Ja. Uh, TV-programma's zijn hartstikke goed. De ja. Cupcake Cup loopt als, als een tirelier, heb ik net ook gehoord. Ja. Meestelijk junior van Robert. Nu ja. ook weer uit voor de ja. jeugd. Ja, zeker. Mag ik hem meenemen voor de kinderen? Of... Ja, zeker. Mijn dochter, wel... die bakt graag namelijk. Die bakt veel, oh, ja. ja. ja die maakt leuk. inderdaad ook allerlei soorten... Uh, hoe heet die nu ook alweer? Muffins en zo kan ze heel goed oh, maken. En, uh, cupcakes. Ja, cupcakes maakt ze ook heel veel. Ja. Dus ja, dat nee, is heel erg leuk. Maar wat nee. gaat er... Gaat, dit is niet het einde. Dat kan niet waar zijn. Er komt nog veel meer van Robert van Bekamp.
1: Nou, we gaan eerst eens even... Het is draaien. En we, ons restaurant weer open mag. Leidschendam. Uh, dat zijn de eerste, eerste zaken die we gaan regelen. Ja. Ondertussen ben ik wel met een boek bezig. En, uh, oh vertel. Wat voor boek dan? Over uh, een van de mooiste dingen van ons vak. De confisserie. Beetje... Natuurlijk. Want dat vind ik ook zo leuk aan het wij vak. Zijn, wij zijn uitvinders van de snoepjes en van de limonade. En, maar er is niks in de uh, literatuur over. Dus dan ga ik... Uh, Snoepjes en dan kom je hier aan. weer even langs, neem ik aan. Met snoepjes. En dan ga je weer enthousiast vertellen. Ja, uiteraard.
4: Ja. Mag
5: ik er dan ook weer hier zitten?
4: Ja, natuurlijk. Okay. Gaan we regelen. <laughs> ja. Als René dat goed vindt natuurlijk. Want ja, die krijgt ook thuis. snoepjes. Ja? ja, die krijgt dan ook. Oké, okay, hartstikke goed. Okay. Maar dat zit er aan te komen. Een nieuw boek ja. dus. Ja. Uh, en, en nog andere dromen? Of zeg je, nou, ik moet het nu even een beetje... Nou, versieken. en dan wat de rest... Uh... Ja, Hou je, maar, je nog wat uh, tijd over voor jezelf ook? Doe je nog leuke dingen? Een beetje golf ofzo, of zo, uh, of Of uh, dat, heb ik, uh,
1: dat doe ik straks wel. Ja? ja. Nee, ik geniet uh, ik van het werk. Ik, heb, hey, ik ben nou weer hier. Ja, werkt je, werk je vrouw dan ook in de, in de bakkerij? of niet? Ja, hey, hallo. Mijn vrouw is algemeen directeur. Ik, uh, ik mag de leuke dingen doen. Oké. Okay. <laughs> algemeen directeur? <laughs> ja. Ja, ze werken uh, ja, voor corona 100 man hè, op één locatie. Ongelooflijk. Wel. ja. ja. Ik vond het weer hartstikke leuk dat je er was, Robert. Bedankt daarvoor. Ja, gedaan.
4: Hè? Hartstikke en, leuk, het uh, boek ook. En tot de volgende keer. Ja, nou, het gaat snel zijn. Er komt een boek uit, hebben we gegooid over ja. groepjes. dus oké. Okay. Uh, ja, daar kijken we nu al naar uit. Gaan we doen. Robert van Bekhoven. En we gaan zo weer verder in deze uitzending van de Friday Move. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Komen
3: er mensen binnen en dan moeten ze erop aanspreken. Of ze hun mondkapje al netjes op hebben.
2: Ja, gaat Baudet redden? Je weet eigenlijk niet wat je krijgt.
4: Alles is erop gericht om in de eerste week van januari te kunnen starten. Heel
2: prettig. Ja, we
4: zitten nog lang niet in de absolute slotfase van deze uitzending. We gaan tot 7 uur door! Ja, 7 uur! En Dylan is er nog steeds en ook Immanuel Gievers is met zijn mails aangeschoven. Hartelijk
12: welkom. Dankjewel.
4: Jouw moeder is een wijze vrouw,
5: toch? Ja, zeker.
4: Wat heeft ze jou als belangrijkste les meegegeven?
5: Ja, dat heb ik ergens... Uh... Nou, wees nooit een slachtoffer. Ja. Ja.
4: Belangrijk. Tante Neur kwam ook nog voorbij. Ja,
5: klopt. Klopt. Ik, uh, in, in mijn familie heb ik heel veel sterke vrouwen. Ook sterke mannen, maar de vrouwen vallen op. Um, en uh, die hebben één ding gemeen. En dat is dat ze hun hele leven hebben geleid met het centrale thema... Wees geen slachtoffer. Um, en, uh, en, en zorg altijd dat je zelf beschikt over je leven, over je lichaam, over alles. Dus dat is, uh, nou ja, naarmate je ouder wordt uh, zie je wat voor wijze lessen dat zijn. En de beste lessen zijn de lessen die je ziet. In plaats van dat mensen dat vertellen. Dat je gewoon het om je heen ziet, van de vrouw om je heen. Ja. Het
2: kan
4: verschrikkelijk zijn wat je overkomt, maar het hoeft nooit je identiteit te bepalen. Heb je ook gezegd.
5: Klopt, klopt. We hadden het zojuist eerder in de uitzending over een auto-immuunziekte die ik heb gehad. Um, die heb ik gehad. Ik zal nooit zeggen dat dat een onderdeel is van mijn identiteit. Dat is een keuze van mijzelf. Je kunt ook voor kiezen om dat wel onderdeel te maken. Ik geloof daar nooit zo in. Nee. Uh, de, 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 de Hele heel heftige dingen kunnen gebeuren. Het is nog steeds aan jou hoe je ermee omgaat.
4: Kun je met deze woorden je mannen, bellen?
5: Ja, te gek.
12: Dat omschrijf ik in mijn
5: boek. Oh, kijk. Heb je hebt ja. het nog niet eerst
12: gelezen. Okay. Ja, nee. Mijn boek, uh, Mijn Vechtershart... gaat, gaat exact over uh, de harde lessen... dat je niet uh, andere mensen de schuld kunt geven... van de pijn die je hebt... van uh, de dingen die je meemaakt in je leven. En uh, uh, ik omschrijf daarin eigenlijk... een uh, groei naar een volgend level. Waarbij uh, ik uh, ook uh, dingen die ik heb meegekregen... van huis uit of pijnen en trauma's... achter me laat... En uh, ja, een, uh, een hoofdstuk afsluit van mijn leven en een nieuw hoofdstuk inga.
4: Hoe weet je dat zo zeker dat je ze nu achter je hebt gelaten dan? Waar, 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 waar voel je dat aan?
12: Nou ja, dat voel ik aan, uh, aan waar, ik, waar ik nu sta. Hoe ik, hoe ik nu met uh, kritiek omga. Uh, dat voel ik aan de, de nieuwe relaties die ik heb. Uh, ik heb. Ik heb bepaalde oude relaties die misschien voor mij destructief waren... heb ik achter me gelaten. Uh, ik focus me op mezelf. Ik heb... Uh, een boek geschreven waarin ik uh, echt mezelf fileer. <laughs> um, ja, vind je
4: dat? Vind je dat je jezelf fileert?
12: Heb je het gelezen, Wilfred? Ja, als je het gelezen. helemaal hebt gelezen... dan zou het, als het goed is, zou het dan wel eruit moeten komen... dat ik daarin niet... Uh, ik vertel zeker wel hoe dingen een invloed op me hebben gehad... maar ik hoop dat het vooral ook duidelijk is... dat ik uh, alle verantwoordelijkheid neem voor wat er vorig jaar is gebeurd... en um, um, de confrontatie met... Hey, je denkt dat als jij pijn hebt en je zelf pijn gaat doen... en andere mensen pijn gaan doen, dat je daar de andere schuld van kan geven. Nee, dat ik dat hoofdstuk wel echt achter me laat... Voor de
4: duidelijkheid, je zat van ik ook bij Boot. Het gaat over het verhaal dat je natuurlijk vorig jaar. Is het vorig jaar gebeurd?
12: Of ja, is jaar ja dit, is, uh, dit is vorig jaar is dat gebeurd. Tomorrowland. En uh, Tomorrowland ja. uh, ben ik opgepakt met een grote hoeveelheid drugs. Um, ik heb uh, acht pillen verkocht aan iemand. En nou ja, dat is in de media is dat helemaal uh, behandeld. En uh, ik heb natuurlijk begin van het jaar heb ik het erover gehad. Heb ik ook uh, ja, aangegeven wat er is gebeurd. Um, ook de maanden daarna ben ik lekker doorgegaan met aan mezelf werken. En dat heb ik eigenlijk dat proces van aan jezelf werken en. Uh, uh, ja, jezelf de destructiviteit in helpen... maar ook weer jezelf daaruit helpen. En de handvatten die ik daarin heb geleerd en heb uh, gekregen... Ja, dat heb ik eigenlijk opgeschreven in een boek.
4: Het belangrijkste is dat je vertelt dat je vader nooit... jou de erkenning gaf die je zocht. Dat is een van de belangrijkste redenen waar je je echt ongelukkig door voelde.
12: Nou ja, ja, absoluut. Ik was absoluut op zoek naar de erkenning van mijn vader. En op een gegeven moment, uh, toen het niet goed ging... ben ik eigenlijk de andere kant opgeschoten. Ik heb een... Uh, Um, en ik wil even goed benadrukken, omdat dat soms wordt eruit wordt gepikt... als zijnde hem de schuld geven. Um, nee, het is een, 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 uh, de analyse bij mezelf gaan zoeken van... oké, okay, maar waar komt nou je gedrag vandaan? Waar komt je bewijsdrang vandaan? Waar komt nou vandaan dat je constant jezelf wilt laten uh, uh, kennen... en gezien willen worden? Dus dat, dat, dat is dat stukje met mijn vader, maar... Um, Nee, ik, ik, ik ben op een gegeven moment vorig jaar kwaadschiks gegaan. Dat ik dacht, nou ja, als ik niet op een positieve manier... je aandacht kan krijgen, dan maar negatief. Ja, ja met alle gevolgen van dien. Uh, met, nog, met nog in eerste instantie in de eerste week nog... ergens, ja, de gedachte... nou, kijk wat hij gaat zeggen. Dan heb ik toch nog iets eruit gehaald. Ja, en toen dan uiteindelijk van hem het verlossende woord kwam... van ja, het is toch echt je eigen schuld... Nou, het begon voor mij ook maar, wel een ja,
4: geneesproces. van... Heeft, heeft hij je geslagen ook? Heeft hij je misbruikt? Wat
12: nee, 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 nee. Mijn vader heeft mij niet geslagen, mijn vader heeft me niet misbruikt. En um, ja, ik zit even te denken hoe ik hier antwoord op moet geven. Want in het boek gaan er meerdere hoofdstukken over die de complexiteit en daarvan... En ik heb gelezen, ja, dus ja, ik ben het allemaal ja. tegengekomen. Nee, ja. maar ik bedoel meer van, als ik als ik dat, ik merk dat als ik het probeer te vatten in nee, kortere deelden, interviews... Dat,
4: dat, je broertje als je in die gevangenis zit, hoe heeft papa gereageerd? Ja. En die heeft alleen maar gezegd... ja, dat komt omdat ze te veel met homo's omgaat. Ja. En die reageert er eigenlijk op op een manier waarvan jij
12: denkt... Van, ja, fuck je, hoe kan dit nou... Uh, maar... mijn, va mijn vader is extreem gelovig. Ja. En um, dat is altijd een rode lijn geweest. En wat ik heel lastig vond... is dat wanneer... Um, um, wat soms gelovige mensen kunnen doen... is heel makkelijk zeggen... oh ja, de homo's, oh ja, de mensen die vreemd gaan... oh ja, de mensen die... Uh, uh, pff, niet, niet elke week naar de kerk gaan. En wat ze soms vergeten is... Hey, uh, hoe moet je een goede vader zijn? Of hoe ben je, hoe ben je een goede echtgenoot? Of um, ik moet waarachtig zijn naar mijn kinderen toe en er voor hen zijn. En die kinderlijke frustratie die bij mij leefde van... ja, maar je hebt het altijd zo over God en het geloof, maar je ziet mij niet. Ja, dat, dat is uiteindelijk iets wat, wat, um, wat ontploft is bij mij.
4: Ja, ik zat van de week te kijken naar Bo en ik had een bepaalde verbazing... en die kwam ik die dag naar ik tegen in de koning van Angela de Jong. Ah, Gek idee misschien, maar zullen we ophouden met het bieden van een podium... aan een voordeelde ver drugsdealer in de media? Zullen we stoppen met zo iemand op het schild te hijsen... als Willow Slachtoffer van haar jeugd en omstandigheden? Het is namelijk een nogal goedkoop excuus.
12: <laughs> ik moet zeggen, ik heb haar column niet gelezen. Ik hoorde wel in de wandengangen dat ze dat heeft gezegd. Nou ja, wil Elk ver, dak, mens kan
4: in zijn kindertijd of opvoeding wel een punt aanwijzen... Oh ja. waardoor het zomaar mis had kunnen gaan. We voelen ons allemaal wel eens een keer niet gezien, niet begrepen... Ja. niet gewaardeerd of onvoldoende gehoord. Je zei net, ik ga anders met kritiek om. Hoe ga je hiermee om dan? Wat vind je hiervan?
12: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het, uh, in eerste instantie heb ik het een beetje ontweken. Dus ik heb de, Dit is de eerste keer dat ik hem zo hoor. Um, ja, ik, ik snap haar gedachten. En uh, ik, ik uh, hoopte dat beter in de, uh, bij Bo zou duidelijk worden dat ik alle verantwoordelijkheid neem. Volgens mij heb ik het ook een paar ja, keer Bo gezegd. Bo was heel
4: empathisch voor je, wat dat betreft. Probeerde je er ook echt begrip voor op te brengen?
12: Nou, en um, um, laat ik het zo zeggen. Dit boek is niet geschreven. Het is voor mijzelf geschreven om een hoofdstuk af te sluiten. En om een periode van mijn leven af te sluiten. Het is een. Um, en ik heb het boek geschreven en mijn reis omschreven... omdat ik merkte na het interview met uh, Eva Jinek... dat eigenlijk heel veel mensen zich herkenden in de destructieve ja, gevoelens ik wilde dat de kloten, de... zei je toen steeds. Ja, ja. en um, ik heb het boek voor die mensen geschreven. want uh, Bijvoorbeeld een Angela de Jonge die hoort mij ook in Bo bij Bo zeggen... Hey, dit is, een uit, dit is een toevoeging aan het verhaal, maar ik neem alle verantwoordelijkheid zelf. Dat is juist de les geweest. Van, wat denk je nou, dat je destructief gedrag kunt vertonen... en dan kunt zeggen, ja, maar, maar door mijn vader en hij zo... Nee, dat, dat, dat is juist wat ik...
4: Maar tot wat het misging ik, was dat wel de belangrijkste reden waarom het misging.
12: Um, ik begrijp je vraag.
4: Nou ja, tot die tijd leefde hij wel in die wereld en in die beleving... dat jouw vader de schuld was van alles wat er misging. Dat je geen relatie had, mm, dat van, je op een gegeven moment niet ik, gezien van, werd... dat je niet mooi genoeg was. Van, 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 van
12: heel veel dingen was ik zeker dat ik dat, ik, dat, ik, dat ik dat toch linkte aan waar ik vandaan kwam. En ik, ik bedoel, la, la, laat ik dat wel even zeggen. Het is niet dat ik constant rondliep met... oh ja, ik ben zo lelijk, oh ja, ik ben zo stom... of oh ja, ik doe het niet goed genoeg. Maar op een gegeven moment... Um, um, zat in het fundament, zat er iets gewoon niet goed. En met deze situatie ben ik daarachter gekomen... en ben ik daar ook mee aan de slag gegaan. Van, oké, okay, je komt niet verder in je leven. Blijkbaar was dit voor jou een blinde vlek... waarbij je toch als een klein kind vasthield aan bepaalde pijn... en dacht dat je daarmee... Snap je? Dat je, daar, dat je daar je ouders de schuld van kon geven. En wat Angela inderdaad zegt... Uh, dat iedereen wel iets heeft meegemaakt. Ja. Dat klopt, en niet iedereen maakt de keuzes die ik heb gemaakt op die manier. Sommigen doen het op een andere manier. Sommigen, ja, weet ik veel, die verliezen zich bijvoorbeeld in uh, seks. Of, uh, of, of sommigen die zeggen, nou, ik heb, het is zo fout gegaan bij mijn ouders... dat ik het juist extreem goed ga doen met mijn kinderen... of dat ik juist een heel erg een rustige partner ga kiezen. Ja, ik heb, ik heb daarin andere keuzes gemaakt. En, en daar zet ik een streep onder met het boek... Uh, daar heb ik hele mooie handvatten in geleerd. Uh, ik, ben, ik ben gaan mediteren. Ik ben echt ja, de bodem, uh, de, de, in de bodem bij mezelf gaan kijken: hé, hey, wie ben ik nou? Waar ga ik nou naartoe? Uh, uh, ben ik gelukkig en hoe word ik gelukkig? En wat is echt belangrijk? En uh, ja, dat, dat is zeg maar. Uh, Je hebt het boek het niet gelezen, gaat. Dylan?
5: Nee, helaas uh, nog nee, niet.
4: Maar wat is jouw indruk?
5: Nou, als ik het zo hoor, en wij kennen elkaar ook helemaal niet... dus ik kan het alleen hierop passeren, denk ik wel dat het sterk is... dat iemand zegt, um, ik ga niet alleen voor mijzelf in kaart brengen... hoe dat nou komt, dat ik uiteindelijk zulke foute keuzes heb gemaakt... Ja. die niet alleen van grote invloed zijn op je persoonlijke leven... maar ook op veel grotere. Dit is natuurlijk een, 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 een zware daad, zeg maar. Um, en ik hoop dat juist zo'n verhaal andere mensen kan helpen, jonge mensen kan helpen... die uh, te vaak een excuus zoeken in omstandigheden... en zie wat mij wordt aangedaan en daarom. Dat je zegt, nee, er kan van alles gebeuren... maar je bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat je uiteindelijk ja, doet.
4: Maar dat moest ze ontdekken door eerst in de fout te gaan. Ja, dat, dat, dat kan ik natuurlijk niks... Dat, dat, is, dat is fout, dat, dat maar dat, 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 toch dat zo, ja. heb je
5: zelf ook uh, volgens mij en gezegd en erkend... en staat dat waarschijnlijk ook in het boek... dus daar kunnen we niks goeds over zeggen... Maar ik heb liever dat iemand die, als die al in de, in de fout is gegaan... liever niet, maar als dat gebeurt... dat je zegt, ik heb mijn lessen getrokken... plus ik wil ze delen met de wereld... zodat ik hopelijk ook andere mensen kan helpen. Ja. Dat heb ik dan liever dan... Uh, de, want dat zien we ook als het gaat over zaken die uh, drugs raken. Dat mensen er niet van leren, maar in die cirkel blijven... en dat het alleen maar erger wordt. Dus ik heb liever dat iemand zegt, dit is mijn les... en ik deel hem en ik hoop dat ik iemand daarbij kan helpen.
4: Ja.
12: Nou ja, fijn, dankjewel Dylan. Want het is precies de boodschap van het boek. Het grappige ja.
4: is dat Angela de Jong weer zegt: uh, ze is nu bezig om alles tot op de laatste druppel uit te melken. Om ook haar leed nu als het ware als een als ja. verdienmodel te zien.
12: Ik, ik denk dat Angela de Jong het boek niet heeft gelezen. Als ze haar adres opstuurt naar mijn management, stuur ik haar graag het boek op. Ja. Hoewel ik denk dat ze dat niet gaat lezen. Um, mijn, mijn, mijn doelgroep dat zijn mensen die op dit moment tegen de muur opklimmen. En tijdens corona heel erg met zichzelf geconfronteerd worden. Ik, uh, ik heb al een quarantaine gehad. En daarin ben ik heel erg met mezelf geconfronteerd. En heel erg heb ik daar moeten kijken in... wie ben je nou? Wie ben je zonder alle poespas om je heen? Dat heb ik opgeschreven in mijn boek. En um, uh, die hele reis was heel confronterend voor mezelf. En die heb ik ook zo opgeschreven, zo confronterend. Um, en, en ik hoop inderdaad... De, mijn doelgroep zijn mensen die die mee willen gaan op die reis en en die willen uitkomen bij um, ik ben gevallen ja, maar, je maar ik mag ook over opstaan. als
4: doelgroep ook omdat je aan het coachen bent geslagen toch? Je coacht nu ook mensen.
12: Ik, ik coach ook mensen. Mijn ja. mijn uh, opleiding is maatschappelijk werk en dienstverlening en um, ik ben wel actrice geworden uiteindelijk. Ik ben op een gegeven moment heel erg gestopt met coachen maar. maar waarom ben je actrice geworden dan? Ja, omdat ik dat ook leuk vond. Dat is ook een passie van mij. Ja, maar ook om gezien te worden toch? Ja, achteraf gezien nu denk ik wel. Al, al kon ik, nu kan ik daar beter mee omgaan, maar het was heel grappig. Want het was vooral achteraf blijkt om gezien te worden door mijn vader. Maar als ik dan werd gezien door de andere mensen... dan kon ik daar ook weer niet mee omgaan. Want dan dacht ik, ja, ik vind het wel leuk dat je me leuk vindt. Maar ik wilde mijn vader, me... onbewust dacht ik, ja, maar ik wilde mijn vader me leuk vindt. Maar uh, nee joh, dit is inderdaad... Ja, maar je schrijft op een gegeven moment
4: ook op pagina 36... Ik was ja. al een tijd keihard op zoek naar erkenning, herkenning... maar wilde tegelijkertijd juist dolgraag normaal zijn. Een mens, net als ieder ander. Uh -huh. Niet iemand waar mensen naar opkeken en die de gaten werd gehouden is dat zo? Is dat zo erg geweest, die periode dan? Heb je dat zo vervelend? Nou, ik,
12: ik weet niet. Nou, Laat ik zo zeggen: ik ben heel dankbaar voor alle mensen die mij supporten en, en ondersteunen. Um, wat, wat soms verwarrend is als je bekender wordt, is dat je niet altijd kunt. Um, kunt onderscheiden waarom mensen met je omgaan. Mm -hmm. um, dat je ergens komt en dat iemand normaal vriendelijk tegen je doet... en ineens zie je die blik veranderen... en gaan mensen extreem voor je rennen en allerlei dingen aanbieden enzovoort. Wat aan de ene kant te gek is, maar wat ook heel verwarmd is van... Okay, maar Doet ik, ik wilde inderdaad bekend, of nou ja, niet per se bekend worden... maar ik wilde heel graag actrice worden. En nou ja, wat er dan bij komt als je eenmaal een bekende act of eenmaal actrice bent uh, en veel kan spelen... ja, dan word je dus ook uiteindelijk bekend.
4: Je wilde eigenlijk een normaal mens zijn. Je bent dan geen normaal mens meer op zo'n moment.
12: Hoe, 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 ga, hoe ga jij om met dat mensen steeds naar je toe komen nou, Ik
4: vind ik dat vind als je bekende Nederlander bent... voor zover ik dat ook ben, dat zal ik wel een beetje zijn... in Nederland denk je, ja, dat is als zilver strandjutter op de Schelling. Weet je. Het stelt helemaal niets voor in Nederland. Het stelt echt helemaal niets voor. Kijk, als je in Amerika sterk bent, of als je Messi bent... of Maradona bent, of Ruud Gullit, noem maar eens iemand... dan ben je iemand die zoveel aandacht krijgt dat het misschien zwaar is. Maar wij in Nederland hebben daar toch geen last van? Ik bedoel, dat hoort er toch bij...
12: Um, word jij op straat aangesproken dat je iedereen vertegenwoordigt? Dat je alle witte mannen boven de vijftig vertegenwoordigt?
4: Nou, ik word meer aangesproken over andere dingen. Maar ik word ook op allerlei dingen aangesproken. Ik denk, nou, dat hoort er dan bij, dat kies je dan ja, voor. Ja,
12: nou, dat is iets wat erbij komt kijken...
4: En, um... jij werd heel vaak, dat beschrijf je later in het ja. boek ook, zeker naar Het zijn Alleen maar Nette Mensen, die film die een succes ja. Ja. was. Ja. Dat je een rol moest, rol, rolmodel moest zijn voor heel veel mensen hier ja. in Nederland. Ja. En dat heb je al steeds zwaarder ervaren. Je kreeg ja. paniekaanvallen, je trok je steeds verder terug, je ja. werd een kluizenaar. Mm -hmm. Maar daar koos je ook voor tegelijkertijd, want je wist dat dat er ook bij hoorde.
12: Ja. Dat is dus de grap. Ik, ik koos vooral voor het acteren. Ik dacht, ik wil actrice worden. En daar ging ik gewoon vol voor. En gaandeweg dacht ik, oh, oh ja,
4: Je weet oh. toch, als je iets doet dat dat op een podium gebeurt... dat dat ook. daarom vroeg ik het ja, net ook aan wil Robert van Becker over. Veel Wilfred, Wilfred,
12: kijk, dit is mijn antwoord. Mm -hmm. en, en je kan het mooier of groter maken. Dit is jouw ervaring. Mijn ervaring is dat ik heel graag actrice wilde worden. Daar vol voor ging. En gaandeweg ineens dacht, wow, oké. Okay, er komt ook heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. En ja, ik wil gezien worden. Die, die worsteling omschrijf ik ook in mijn boek. En... Ja, ik weet dat heel veel mensen zeggen... ja, je bent bekend, doe niet zo moeilijk. Maar um, um, voor wat er bij mij gebeurde... was op het moment dat ik dus bekend werd... en inderdaad de reactie die jij mij nu ook geeft... van ja, je bent toch bekend, je moet niet zeiken. Je hebt een huis, je hebt een auto, je, hebt, je bent bekend, je nee, bent mooi. Dat, dat ik nee, zeggen, nee, ik wil het even dat, afmaken, je ermee. Wilfred. Nee, dus niet dat stop je ermee, want je hebt een passie. En ja. daar ga je voor. En wat ik heel fijn vind, wat er nu is gebeurd... Ja, is dat ik nu ook er veel relaxter in sta? Dat ik denk. Toen ik, toen ik op een gegeven moment dacht. ja, ik weet niet meer of ik bekend wil zijn... Want oh, 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 het is zo moeilijk. Oh, wat ben ik zielig. En ik zat in de gevangenis. dacht ik, ja. als je dan moet kiezen tussen. in een restaurant extra positieve behandeling krijgen. of nu in de gevangenis zitten. met alles weggestript. ja, waar kies je dan voor? Dus dingen zijn ook voor mij in perspectief gezet. En, en heeft mij. Ik ben ook wat helderder gaan kijken naar. ja, Im. We maak je wel echt dingen moeilijk. Maar nu heb je alles weggegooid omdat je het zo moeilijk vond. Omdat je jezelf zo zielig vond. Kap daar eens mee. En het boek gaat zeker niet... Je gaat inderdaad de ja, reis. Ik hoor steeds in mijn jou hoofd... jouw
4: stemmetje. Want je beschrijft een stemmetje. Je gebruikt ook heel veel de derde persoon enkelvoud. En dan weer is het opeens de
12: ik -persoon. Het is door twee mensen geschreven. Het is door Anton Slotboom geschreven en ja, door mij. dat weet dus, ik. Maar dus, ja, je dus kan... vandaar de derde persoon. Ja, nee, dus... dat
4: snap ik ook wel inderdaad. Maar het, het, het maakt Even het soms voor ook luisteren. ingewikkeld inderdaad. Om het, om het te kunnen volgen het gesprek. Ja. Want dan lijkt het net alsof je op afstand naar jezelf kijkt... en dan zit je er weer middenin. En je hoort regelmatig dat stemmetje van jou... ook van uh -huh. dit ben je eigenlijk helemaal niet en dit wil je eigenlijk helemaal niet... en uh -huh. wat doe ik hier eigenlijk ook enzovoort. Uh -huh. Maar daarmee lijkt het de hele tijd wel... of je daarmee jezelf ook weer een beetje probeert goed te praten. Zo kwam het op mij over, dat oh. stemmetje.
12: Nee, dat is, uh, dat is niet zo bedoeld. En... Uh, um... Um, ik denk dat als je hem inderdaad helemaal uitleest... dat het wel duidelijk wordt dat ik echt nogmaals alle verantwoordelijkheid neem. En neem dat schrijf je ook zo nu en dan ja, wel. Okay, ja, oké, ja. zo nu en dan. Maar ja, ik, nee, ik, kijk, je gaat mee in de golven van iemand die aan het worstelen is met zichzelf. Dus uh, inderdaad, het ene moment zie je een vrouw die zegt... ja, maar ik ga gewoon weer vechten. En het andere moment zie je een vrouw die zegt... ja, maar waar doe ik het allemaal voor? Wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik wel mooi genoeg? Ben ik wel leuk genoeg? Ja, dat is de worsteling. Ik neem mensen helemaal mee in mijn hoofd, in mijn dagboek, mee naar therapie met die worsteling. Dus het klopt dat je af en toe... misschien tegenstrijdige gedachten lijkt te zien... omdat dat de reis is. Ja. Toen ik in de gevangenis kwam... was het echt niet meteen glorie, halleluja. Sterker nog, het heeft echt, ik heb even een paar momenten moeten hebben... waarin ik steeds dieper in mijn persoonlijkheid kwam... en steeds meer moest gaan beseffen van... Im, jij, dit is echt... ga oude dingen loslaten. Het is zo makkelijk te zeggen... ja, leef niet in het verleden. Ja. Dat, maar je dat,
4: dat, had het net over op de golven meegenomen. Daar ja. doe je ook programma's weer mee als alle hands aan dekken. Zo dat real-life programma bij SBS.
12: <laughs> daar wilde ik inderdaad mee op de golven. Maar, me een levensveranderende ervaring beloofd. En uh, dat heb ik gekregen.
4: Ja. Neem op dat je aan de ene kant dus dat die bekendheid van je afdielt. Maar dat wil je nu wel weer omarmen, zeg maar.
12: Wat je daar Breaking leest, the
4: Stars uh, bijvoorbeeld ook. Maar je wilt wel weer die bekendheid omarmen.
12: Um, ik, ik wil nu nuttigere gaan, dingen gaan doen met mijn bekendheid. En onder andere dit boek is daar een onderdeel van. En uh, ja, ik kijk uit naar de toekomst. Wat ik hopelijk uh, voor mensen kan gaan. Betekenen om hen te inspireren om uh, het verleden los te laten, om te werken aan zichzelf en vooral niet andere mensen de schuld te geven.
4: Nee. Is dat de conclusie?
12: Zeker. Ik okay. muziek, muziekje Ik denk: ja. pak hem even.
4: Ja, is goed. Dankjewel, <laughs> goed dat je er was.
12: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
4: Oké, okay, succes. Dankjewel. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
3: Komen er mensen binnen en dan moeten ze erop aanspreken. Of ze hun mondkapje al netjes op hebben. Uh... Maar het gaat natuurlijk niet goed met, uh, met ondernemers. Nee, dat, daar moeten we gewoon heel dik in zijn. Het is uh, kommer en kwel op heel veel sectoren. Alles is erop gericht om in de eerste
4: week van januari te kunnen starten.
2: Wilfred Genee.
4: De broers van Mark de Hond willen zijn aan latenschap voortzetten. Daarom lanceren ze deze week Stichting Komma. Ja. Ja, ik kan me even voorstellen dat je BNR vaste luisteraar bent, dat je om half zeven denkt, nu komen de jongens van de beurs, die, die zijn er dus niet meer. En dat je nog weer met die genee wordt geconfronteerd. En dat duurt ook nog tot zeven uur, dus weet dat even voor de vaste luisteraars. Tot zeven uur gaan we door met de Friday Move. Daar ben ik met een speakbriefje weer kwijt. Dylan Jesse ik heb het heel snel gedaan deze keer, Sigeris. Uh, Dylan, uh, ik, ik vond dat je erg rustig was tijdens het interview... terwijl je daar de nodige dingen over hebt gezegd. Dat je moeite hebt met beroepsgekwetsten... en mensen die te ja. snel in een slachtofferrol zitten... die het begrip ook uithollen daardoor op een gegeven moment.
5: Ja. Nou ja, ik hoorde het verhaal van zojuist als iemand... die daar juist afstand van wil nemen. Nou ja, dat, dat kan ik alleen maar waarderen. Ja, ik kan me wel vinden dat had ik net nog willen zeggen toen de gast er ook bij was overigens dat als je dat jong zegt dat de Nederlandse media ook wel heel vaak criminele podium geven, ja. of ex-criminelen, of een negatief verhaal, um, waarbij, nou ja, deze week was er ook weer discussie over de Um, uh, vrouwelijke terrorist, die vanuit Syrië weer naartoe terug probeert te komen. Die zich nu heeft gemeld bij een consulaat. En alle aandacht gaat dan uit naar zo iemand... terwijl ik zou willen dat aandacht uit zou gaan... naar de slachtoffers in ja. dit geval. Bijvoorbeeld de Yezidi. Dus dat zijn wel dingen waar ik me ook druk over maak. Maar als iemand zegt, ik zie mijn fouten in... en ik neem alle verantwoordelijkheid... oké, okay, ik hoop dat ze daarmee anderen inspireert ja. om dit niet te doen.
4: Nee, maar zoals Willem Hollener bij College Tour, dat kon echt niet.
5: Kijk, het is niet aan mij vanuit de politiek om in te gaan vullen... wat media willen niet en nu doen, he? moet al... je nooit doen. Maar als je... ik had andere keuzes gemaakt, ja.
4: Ja, net had dat niet gedaan. Is, is trouwens uh, Jerry Baudet mm. ook een beroepsgekwetste eigenlijk, of niet?
5: Nou, heeft hij heeft gewonnen, hij heeft gewonnen. Hè? 76
4: procent, dat valt toch een beetje tegenwaardig. Ik eigenlijk.
5: vind dat statistisch echt onwaarschijnlijk.
4: Nee, maar Die heeft er ook wel een beetje het gevoel bij Dat hij niet gezien en Ja, die, die, die
5: heeft altijd het idee dat Dan zegt hij iets, nou daar vinden mensen wat van En dan zegt hij, ja maar nee, maar zo heb ik het niet bedoeld En jullie die horen altijd wat anders als ik het zeg Terwijl mensen gewoon ingaan op letterlijk wat hij zei ja. Um, Nou ja, dat is blijkbaar zijn strategie, dat kan uh, Ik vind dat nooit zo sterk Als je iets zegt, sta ervoor Als je iets bedoelt, sta ervoor
4: ja, En als je vertrekt, vertrek dan ook
5: Statistisch gezien is alles mogelijk
4: Ja, zo so is het dat is goed, hè, die, die Dylan. Ja. Michel, goed dat je er bent. Jij, jij hebt ook nog gevoetbald, begrijp ik, met René, de man van uh, ja, Dylan. Klopt. Ja, en? Kon hij er wat van? Hij was beter dan ik. Oh,
3: maar dus, dus dat is natuurlijk dat nog geen... Nog dat niet. zou ik net
4: zeggen, dat weet je dan nog steeds niet. Ja, ik bedoel, daar moet je statistiek op loslaten natuurlijk. Brian, dat... ja. kon hij een beetje voetballen, of niet? Hij kan wel een aardig balletje trappen. Hij is weer beter dan ik. Oké, okay. maar dat zegt nog steeds niet. Dat oh, helemaal nee. Nee. Misschien zit hij wel drie krukken in deze zaal. Dat zou heel goed kunnen. Of vier. Ja, nou ja, de laatste zeker. <laughs> daar ben ik van overtuigd. Wat zeg jij eigenlijk bij Mark de Hond? Wat is het eerste wat bij jou opkomt?
5: Nou, ik, ik ken hem niet persoonlijk, maar onwijs sympathiek. En ik heb met heel veel plezier altijd gekeken als hij op televisie was. Dus ik, euh, nou, het heeft mij wel heel erg geraakt. Ja. 3
0: ik juni 2020. 2020. Ja, het was uh,
4: gisteren precies een half jaar geleden. Ja. Vandaar ook dat het gisteren gelanceerd werd natuurlijk ook, jullie nieuwe stichting.
0: Ja, precies. Uh, we zijn er natuurlijk al een tijdje mee bezig. En uh, ja, we waren ongeveer zo rond deze tijd wel echt klaar om mee naar buiten te komen. En toen dachten we, ja, dat is natuurlijk ook wel echt het, uh, ja, het mooiste moment om het dan te doen. Ja, ik zag jullie van de week zitten op tv. Maar ook mij dacht nog even de vraag, hoe, hoe is het afgelopen
4: half jaar geweest, hein, Michel? Um, ja, verschillend.
3: <laughs> het is aan de ene kant, je, je mist hem. Het is, uh, het is gek dat hij er niet is. Je bent weer met z'n allen je leven aan het oppakken eigenlijk voor zijn vrouw Ramona en de kinderen natuurlijk nog meer dan voor ons. Ja. En aan de andere kant, omdat je, je wist dat het ging komen... heb je ook een soort het van tevoren al dat je, je weet dat je ergens naartoe werkt. Dus dan sluit je het ook makkelijker. Of dan, ja, dan omarm je het misschien makkelijker. Of tenminste, omarm is het misschien een verkeerd woord. Maar, ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Je accepteert het ja. sneller.
4: Je kunt er makkelijker mee leven, om het niet ja. zo uit te drukken. Ja. Dan dat het onverwacht gebeurt en iemand je op alweer zomaar ontvalt. Ja, dan heb je veel
3: vragen. Ja. En, uh, wat als? En ja, hier kon je niks bij doen en je
4: wist het. Dus ja, het is absoluut. En jij woonde natuurlijk bij zijn huis op een gegeven moment ook. Voor jou was het natuurlijk nog ja, heftiger, nee, ja, denk ik, dan daardoor. Niet zozeer dat het voor Michel niet heftig was... maar omdat je er zo
0: dicht op zat natuurlijk. Ja, ik weet niet of heftig echt het juiste woord is. Ik heb de laatste twee maanden daar min of meer bij, bij hem, Ramona... en hun twee kinderen ingewoond. Uh, ja, en dan maak je het natuurlijk allemaal wel van heel dichtbij mee. Maar, en dat heb ik ook al eerder gezegd, ja, dat klinkt misschien vreemd. Het was eigenlijk los van de laatste twee weken toen het, toen het echt slechter ging. Ja, de grootste gedeelte van de tijd was het gewoon vrij normaal. Natuurlijk was er wel een soort van zwaard van -kles die boven de situatie hing. Maar ja, dat, dat zorgde er niet voor dat, dat we... Per se, dat de, de stemming heel bedrukt was of zo. De gesprekken waren misschien wat dieper, maar... ja, het, ja, het was niet heel, heel... ik weet niet of heftig het juiste woord is.
4: Nee, Niets staan het goeds over de doden natuurlijk. Maar had hij ook kantjes waar je, je wel eens aan kon ergeren eigenlijk? Want ik bedoel... We tuurlijk, tuurlijk. zagen op een gegeven moment natuurlijk alleen maar...
0: die interviews met hem en dan, nee, ja, dan leef je mee. En... Ik, denk dat, uh, ik denk dat iedereen heeft wel dingetjes waar je aan kan ergeren. En Mark was natuurlijk wel... Uh, nou ja, dat, dat was sowieso een, een rasoptimist maar soms kon hij ja. wel te voor mijn gevoel te zag je alles te, misschien haast te rooskleurig in en hij was natuurlijk ook wel een heel ja, een extreme go-getter en hij, uh, waar, waar, ja, waar ik misschien wat, wat meer te terughoudend ben, was hij wel geen gingen overal gelijk achteraan en dan wilde hij iets doen en hij, hij nam ook geen stapje terug en dan wilde hij ik bedoel, wij hebben nu voor deze stichting ook heel veel mensen om hulp moeten vragen en ik, ik vond dat dan soms wat moeilijker niet dat hij hulpbehoevend was, verre van maar als hij dan een idee had of een theater voorstelling dan voordat je wist dat hij iedereen die hem daarmee kon helpen gelijk, gelijk aangeschreven. En ja, ik weet niet of dat iets is waar je echt aan irriteerde, maar dat was wel misschien iets waar, waar we misschien wat anders, uh, anders in waren. En
4: ijdelheid, hij heeft ons gezegd niet nog ijdeler dan ik was. Ja, dat kan haast niet natuurlijk. Maar nou, dat was hij misschien wel hoor.
0: Ja, toch nog wel? Denk
4: het wel. Ja? Daar ging hij overheen. Het is wel leuk om jullie allebei te zien. Jullie hebben gelijk die lach op je gezicht. En dat is wel het belangrijkste wat ontstaat natuurlijk als je aan hem denkt, toch? Ja, absoluut. Ik bedoel, die positiviteit die die altijd uitstraalt tot het einde en toe. En bovendien, je hebt meer materiaal dan je maar kan wensen, volgens mij. De, de, de film, de documentaires, alles heb je gewoon volgens mij, toch? Hoeveel heb je wel niet k uren, beeldmateriaal? Meerdere
3: harde schijven vol. Ja. Dus uh, we, we hebben heel veel materiaal. En uh, ja, dat is heel mooi om te hebben.
4: Ja. ja. En kijk je wel eens al nu de afgelopen periode? Of is dat nog... Nee, ik heb eigenlijk
3: de, de meeste interviews... Uh, die zijn vanaf januari tot um, eigenlijk net voor zijn dood zijn uh, opgenomen... Toen wisten wij al, de interviewers wisten het nog niet, maar wij wisten al dat hij uitbehandeld was. En ja, we wisten niet precies wanneer, maar dat het zou komen. En de laatste paar, ik denk de laatste twee weken voor zijn dood, heeft hij mij ook heel veel interviews gemaild. Van, nou, ik heb deze binnen, ik heb deze. En die heb ik
4: allemaal toen nog gekeken. Hij wilde. Zo, zelfs in de laatste weken, een paar weken voor zijn dood... heeft hij mij ook nog weer gemaild of we nog weer wat konden doen. Want we hadden al een podcast opgenomen, dan wilde hij nog wat doen. En toen ging het zo snel, dat was er afgelopen. Maar de, hoe, dat hij er de kracht nog voor had, daar begreep ik helemaal niets meer van. Op een gegeven
3: moment. Hij werd um, op een gegeven moment in of april... werd hij opgenomen in het ziekenhuis met een uh, infectie. En toen kwam je er eigenlijk achter dat het zo ver uitgezaaid was... dat het, ja, ja. Dat het einde uh, nabij was. En... Um, Alleen toen was hij al bang dat hij misschien het weekend, dat weekend al... aan die infectie zou komen te overlijden. En in de tussentijd
4: heeft hij nog met Paul de Leeuw... een interview gedaan vanuit zijn ziekenhuis ja. net via Facebook. Dat, dat vraag zag van de week ook even, ja. dat stukje. Ja. Dat was mooi, ja. ja. Dat ook dat verhaal wat hij schreef over zijn speech, zijn laatste woorden.
0: Ja. Dat ja. ze een vijver moest huilen. Hij, ja, hij was echt letterlijk tot, tot de laatste paar dagen was hij met alles bezig zijn boek aan het afmaken en uitgever ervoor aan het zoeken. Ja. Uh, zijn speech, De hele, de hele afscheidsdienst, want het was natuurlijk vanwege corona konden er maar dertig mensen bij zijn, maar er waren natuurlijk veel mensen die hem ja, een, een warm hart uh, toedroegen toe en nog steeds dragen, denk ik. En uh, ja, daarom heeft hij een soort van ja, afscheidsdienst bedacht, waarbij hij 200 mensen had uitgenodigd voor een livestream. Dat heeft hij ook min of meer tot in de puntjes geregeld. Het was, uh, ja, we mochten nog net onze eigen Speech schrijven. En, ja,
4: uh, nee, ik, ik heb het geluk mogen hebben om die, die livestream te mogen zien. En hij had nog zelf ook een hele film gemaakt. Dus tot, op zijn eigen begrafenis, zeg maar. daar stond hij nog een hele speech te geven daar. Dat was heel bijzonder om dat mee te maken. Maar dat gaf
3: hem ook kracht. Want de, de laatste weken, het, eigenlijk het enige wat je van hem hoorde is ik heb mijn mooiste speech van het eind bewaard... en uh, helaas kan ik alleen niet zien hoe jullie erop reageren. Ja, klopt. Ja. Nou
0: ja, voor sommigen hij heeft hij hem bijvoorbeeld aan Ramona heeft hem nog wel voorgelezen. En ja, dat, denk ik, is toch ook wel heel erg bijzonder... dat hij ja, op die manier ja, eigenlijk ook ja, bij zijn eigen afscheid een beetje was. Ja. En omdat hij dat zo groots heeft aangepakt eigenlijk...
4: En op een eigenlijk nieuwe manier, want het is veel groter dan dat ooit gebeurd is. Een jaar geleden had je zoveel, volgens met Michael Keaton, toch? Die dat ook deed. En die nam allemaal filmpjes op. Omdat hij wist dat hij zou overlijden. Dan zouden zijn kinderen er ook naar kijken. Maar hij heeft het in overtreffende trap gedaan, toch? Zo mag je het omschrijven. Ik heb die film niet gezien, maar ja, dat vind... herinner ik me opeens. Ja, maar... Heel lang geleden ook. Een hele emotionele film was dat. Maar dat willen jullie nu voortzetten. Dat is het idee, toch? Achter Stichting Comma?
3: Ja, de, de, de basis daarvan absoluut. Ja, het is een gesloten vraag. Wat willen jullie met Stichting Comma, moet ik eigenlijk zeggen dan? Uh, wat wij met Stichting Comma willen, is uh, gezinnen helpen om ook iets na te laten. We hebben het zelf, Mark en ik, onze moeder, is overleden toen, uh, toen ik één was in Mark drie. Dus we hebben eigenlijk precies dezelfde situatie als Mark ook meegemaakt toen wij kinderen waren. Ja. En die had alleen een bandje achtergelaten. Die heeft een cassettebandje met een paar zinnetjes, ja. wat voor 1980 ja. heel modern was. En uh, eigenlijk toen Mark wist dat hij uitbehandeld was, hebben we met elkaar ook gesproken van. Maar wat, wat heb jij gemist van mama? Wat, wat zou jij willen? Want dat kan jij nu wel nalaten voor jouw kinderen. En dat was een eigen beeld. Een eigen beeld van onze moeder kunnen, kunnen maken. En dat, dat kan je door naar beeldmateriaal te kijken. Door in een interview de maniertjes te zien. Eh, hoe ze praten, hoe ze erop reageren. En dat heeft Mark natuurlijk in hele grote mate, in de ja. trap voor zijn kinderen gedaan. En ja, dat was eigenlijk voor ons de basis van... Maar dit gun ik elk kind die, uh, en elke ouder die in deze situatie zit. En ja, toen wilden we een stichting
4: oprichten en hier zitten we. Ja, daar zitten ze. Samen met Dylan. Wat vind jij ervan, Dylan? Dit is initiatief.
5: Ja, het raakt me heel erg. Ik, ik heb altijd heel veel respect voor mensen die um, zelf ziek zijn... en daar gewoon goed over kunnen praten. Ik bedoel, dat, dat is... Daar heb ik heel veel respect voor. Uh, en ook de familie die dat uh, kan dragen. Die daar een onderdeel van kan zijn. Zonder helemaal zelf in te storten. Maar juist onderdeel daarvan kan zijn. Ik weet niet of ik die kracht zou hebben. Dat hoop je. Ik weet het niet. Ik vind het we praten over de dood iets heel heftigs. Dus juist zo'n stichting van mensen die dat hebben meegemaakt. En die kunnen helpen en kunnen zeggen. Maar als je dit doet, zie wat je dan achter kunt laten. Ik denk dat het heel waardevol is. Maar ik merk ook dat het me raakt.
0: Maar ik merk het ook aan je, ja. Het mooie is ook dat, uh, wij merken nu, wij hadden dit idee natuurlijk bedacht... en we, we hoopten ook dat dat goed ontvangen werd... en dat we heel veel uh, gezinnen konden helpen. En we zijn nu natuurlijk twee dagen geleden officieel live gegaan. We hebben inmiddels al tientallen uh, ja, aanmeldingen binnen. En wat we ook heel vaak terughoren, is precies dat, dat, dat ouders ons sturen... Ja, ik was. Het is zo gek, want ik was hier al mee bezig. Ik wilde dit doen. Maar ik, ik, ik wist niet hoe, in, in wie ging mij dan filmen. En en ik wil echt iets nalaten en het iets, iets is waar ik waar ik dagelijks mee bezig was. Hoe, hoe ga ik daarvoor zorgen? En ja, toen, toen opeens zag ik jullie bij Bo. En ja, nu kunnen jullie me dat uit, uit handen nemen. En ik denk dat we daarom, zeg maar, het laatste stapje zijn. Want heel veel mensen, het is niet alsof wij mensen nu op dit idee gaan brengen. Maar heel veel mensen hebben misschien niet direct de mogelijkheden. Ofwel de, de mogelijkheden, maar niet de kracht. En als je gewoon zegt, ja, we nemen dat allemaal uit handen. Je hoeft het alleen online aan te melden. Het is allemaal, uh, ja, uh, gratis. Je kan gewoon uh, je aanmelden. En dat moet maar er moet wel gewoon... geld binnenkomen via donaties, toch? Er moet wel geld binnenkomen ja, via nee, donaties. Anders
4: gaat het niet werken natuurlijk. Want dan kun je het wel over willen organiseren. Maar dat moet wel geld kopen, toch?
0: Nee, ja, we hebben echt uh,
3: donaties nodig. De laatste twee dagen zijn er al... Uh, veel mensen die, uh, die gedoneerd hebben. Maar
0: we zijn er nog niet. Nee. Dus uh, voor de luisteraars... Nou, even voor de duidelijkheid, we zijn natuurlijk we zijn al begonnen en we gaan ja. nog helpen. Als je zegt we zijn er nog niet, betekent niet dat we. Want we, we willen iedereen helpen die, die binnenkomt. En we hebben, alle, we hebben de eerste portret al ingepland. De komende twee, drie weken staan al helemaal vol. Um, maar dat gaan jullie zelf doen dan? Hebben jullie een bedrijf of zo ervoor? Hoe ga je dat dan doen? Nou ja, in, in principe uh, uh, werken we nu. Uh, nou, ik, ik en Michel werken er fulltime aan. En we hebben een groep van vrijwilligers die ons uh, gaan helpen. Maar ja, hoe meer er binnenkomen en het is, ja, het is ons wel een beetje. Uh, wat is het woord? Het is overweldigend hoeveel niet alleen aanmeldingen, maar ook lieve berichten uh, er binnenkomen, maar uh, we hebben wel de de, de back-end dat we nu al kunnen gaan beginnen. Maar als we iedereen willen helpen, daar zijn we zijn we natuurlijk nog, nog lang niet. En daarom is het uh, ja, inderdaad belangrijk dat. Maar het. Mark was natuurlijk geoefend zeg maar. Mark was
4: een performer. Die vond het geweldig voor een microfoon, voor een camera. Hoe ga je dat met mensen doen die dat niet gewend zijn?
0: Ga je die helpen? Hoe ga je dat doen? We hebben al twee. Uh, voordat we begonnen hebben we al twee portretten gemaakt. Hmm. Uh, ja, en wat je merkt is... Uh, kijk, tuurlijk, toen ik, ik ben in dat geval de, de, de interviewer. Ik ben natuurlijk ook een uh, ervaringsdeskundige... door die laatste twee maanden bij Mark. Daarnaast heb ik ook een uh, geschiedenis... Uh, ik heb in, best wel lang bij de televisie gewerkt op redactie... en heb ik daar ook interviews gedaan. Dus ik, op beide kanten heb ik daar ervaring mee. En als je binnenkomt... Uh, ja, tuurlijk zijn die ouders, is die familie een, ja, wel zenuwachtig... en de meeste mensen zijn inderdaad ook niet gewend voor de camera. Maar ja, als je gewoon, uh, beide keren hebben we gemerkt... als je eenmaal aan het praten bent, wordt het gewoon een mooi gesprek. En aan het eind van het gesprek, uh, ja, zeiden beide ouders van... ja, uh, dit was eigenlijk, ik heb geen seconde het idee gehad dat de camera aan stond... en ik ben heel erg blij dat we, dat we dit gedaan hebben. En toen kwam ik terug, en ja, ik heb het ook in michel even, even, even bij, de, bij de portretten ook, ook gekeken... Ja, ik heb bij het eerste
3: portret na vijf minuten mijn laptop dicht gedaan... en ik ging met tranen in mijn ogen naar me toe en zei... Als dit het alleen was, denk ik al, dan was ik al blij geweest met, als dit van mijn moeder er was. Ja. En wat ik wel heel mooi vond... en uh, Heel veel mensen denken van, oh je gaat zo'n filmpje opnemen en het gaat over de dood. Maar het gaat over het leven. Want we gaan praten over waar ben je opgegroeid, hoe was je jeugd... hoe was het toen je moeder of vader werd, hoe heb je je partner ontmoet... wat zie je terug van jezelf in de kinderen... En aan het eind vraag je, ja, wil je nog wat voor later aan je kinderen zeggen... maar 90% van het gesprek is je levensverhaal vertellen. Ik...
5: Is, dat, is dat ook niet... Het is heel mooi, het is heel waardevol. Uh, daarom raakt het, denk ik ook. Maar het lijkt mij ook heel zwaar voor jullie... want hoe mooi die verhalen ook zijn... je weet waarom je het doet, omdat die mensen er straks niet zijn... dat ze hun kinderen kunnen zien opgroeien. Hoe, hoe gaan jullie zelf daarvoor beschermen?
3: Nou, Ik, ik merkte voor mezelf dat... Toen we de eerste aanmelding kregen... een moeder met twee jonge kinderen... ja, dat, dat komt gelijk binnen. Alleen, hoe ik er persoonlijk naar kijk is... ik kan medisch gezien niks voor deze mensen betekenen. Dus als wij er als stichting niet zijn... gebeurt nog steeds hetzelfde met ze hetzelfde lot. Alleen, daarin kunnen wij wel iets misschien brengen... of ze helpen of iets uit handen nemen. Dus um, als ik elke mail ga lezen met het gevoel van... Uh, te veel inleven en te veel naar mezelf betrekken... dan kan ik dit niet... Doen. Maar ik doe het met vanuit, ik, ik, ik geef ze iets. Ik weet de kinderen, dat ze over twintig jaar nog steeds dit filmpje gaan kijken en aan ons denken of aan de stichting, of aan hun, voornamelijk aan hun ouder natuurlijk, maar dat je een steentje bijdraagt niet voor het korte termijn, maar voor het lange termijn. En als, ja, zolang dat maar voor mij mijn, mijn hoofddrive is en dat, dan, dan kan ik dat zeker volhouden. Maar het wordt nu ook jullie werk, toch? Op deze manier? Nee, het wordt, uh, ik, ik heb hier buiten gewoon een baan. Ik doe dit uh, geheel vrijwillig. Nu uh, steken er heel veel uren in. Uh, maar het is niet een idee om dit als bedrijf op te zetten. Nee. Het is een ambistatus. We zijn een goed doel. Uh, dus elke euro die binnenkomt verantwoorden we. Die moet aan dit doel besteed worden. En ik doe het uh, met liefde
0: erbij...
4: Dat ja, gaat, gaat heel he veel tijd. Gaat het voor jou ook, Brian, denk ik dan? Want ik wil er ja, veel bij kijken, ja,
0: denk ik. Want. Ja, natuurlijk. Nou ja, zeker op dit moment. Want je hebt nu natuurlijk een enorme, in één keer een enorme push. Uh, um, en ja, het is nog steeds een beetje onduidelijk... hoe, hoe over als de eerste, ja, de eerste push voorbij is... gaan we dan twee portretten per, per, per week maken? Gaan we vijf portretten of tien portretten per week maken? Ja. En natuurlijk, als er op een gegeven moment een tijd komt... Het blijkt dat dit fulltime 40 uur per week dag in dag uit gedaan moet worden... Dan uh, ja, dan kan het zeker zo zijn dat we, dat we in dienst gaan. Of gedeeltelijk, of parttime ja. in dienst gaan. Um, maar ja, op het in nee, eerst... nee, wat ik, ik herinner me, stichting Alpe 6, weet je wel. Die man werd op een gegeven moment ook betaald.
4: En dan gaan mensen opeens toch de negatieve kant op van zien. Die gingen kijken, wat er wordt ermee verdiend enzovoort. En die man heeft miljoenen, miljoenen, miljoenen binnengebracht, weet je wel. En dan gaan de mensen altijd naar de negatieve kant kijken.
0: Daar Tuur. ben je hoop ik niet bang voor, toch? Ik bedoel... Nee, kijk, ik ben daar niet bang voor. Ik denk dat... Uh... Uh, voor zover wij doen het vanuit een goed hart. Nee, en, alleen dat doe al, ik, ja. en alleen al het feit dat we dit al een half jaar totaal vrijwillig doen en ook nog steeds volledig vrijwillig doen. Ja. Kijk, tuurlijk, en iedereen zal begrijpen als er op een gegeven moment een bepaalde loon. Nee, echt... Maar
4: dat lijkt me ook dat het heel goed is om dat te zeggen. Hè. Dat ja. dat het heel
0: logisch is. Want ja. dat viel me en
4: bij je... die man van albus 6 op, dat ik dacht. die man wordt helemaal gefileerd. Terwijl hij zoveel geld heeft binnengehaald. Maar
3: volgens, volgens mij het doel. gaat het. Um, ik heb zelf bij Fonds sport gewerkt. Ja. Uh, wat weer een ander soort goed, de uh, goed doel is, en ja, weet ik, ambassadeur. Het gaat om uh, bij hoeveel procent van de inkomsten... er is een soort cap bij ja. goede doelen... van zoveel procent van wat
4: je binnenkomt, mag je uitgeven aan. Nee, maar ik wil vooral belangrijk maken... want ik bedoel, ik werk ook ja. voor veel van dat soort ja. instellingen... dat het belangrijk is dat mensen natuurlijk, als ze al die tijd erin steken... er ook voor, van moeten kunnen leven op een gegeven moment... als ze die drukte hebben enzovoort. Nu al heel veel aanmeldingen. Uh, wat wil je nog verder brengen? Want je wil
0: zoveel mogelijk publiciteit gaan geven. Wat, wat, wat is jullie droom? Wat is jullie... Nou, onze droom is uiteindelijk om alle uitbehandelde ouders... met jonge kinderen in Nederland te helpen. Uh, dat, dat, dat is het einddoel. En uh, ja, het begin is heel erg goed. En ja, uh, ik, ik denk als we zo doorgaan en er... Uh, op genoeg donaties binnenkomen, dat we dat ook zeker kunnen gaan doen. Dat, dat, is, dat is het doel. En dat alle jonge kinderen van uitbehandelde ouders... later uh, de nabijheid van hun ouders kunnen voelen... op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. Door middel van het portret, de memorybox die ze ook krijgen... met daarin de wenskaarten voor belangrijke momenten... in het leven van hun, 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 uh, hun kinderen. Uh, ja, dat, dat, dat is uiteindelijk het doel.
3: Ja, ik wil eigenlijk, je vroeg wat de wens de wens is. Dat ik dit nooit hoef te doen omdat het... Uh... Dat er geen mensen meer zijn die uitbehandeld zijn ja. natuurlijk. Dat is de, de grote wens. Ja, dat is heel belangrijk inderdaad.
4: Um, hoe gaat het nou met zijn, uh, zijn weduwe inmiddels? Met Mark bedoel ik dus. Ja, nee, ja. Nou, dat begrijp ik. Ehm... Um, ja, ik, ik had laatst een appje van haar gekregen. Toen zei ze, soms is het wel heel zwaar. Vooral met de jonge kinderen enzovoort. Ik denk dat
0: dat... Uh, het, ga, het, gaat, um, het is natuurlijk moeilijk voor ons om, om dat te zeggen. Niet omdat wij geen contact met haar hebben. We hebben heel intensief nee. contact. Ik, ik zie haar en de kinderen nog voor Voordat zit remona zit Ramona. Ik bedoel het, ja, het even heel ja, nee, nee, maar, netjes te doen. Ik, ik, ja. zie, ik zie haar nog steeds heel vaak. Wij zien haar nog steeds heel vaak. Maar ik vind om, om haar en zeker over de kinderen... Dat is misschien meer aan haar. Het ja. zijn ups en downs. Zoals je altijd zou zeggen. Sommige momenten... Gaat het goed, en andere momenten gaat het wat minder. En ik denk dat dat, dat, er, dat dat erbij hoort. Maar zij is van huis uit ook een optimist. En uh, met Mark heeft ze dat uh, door hoe Mark ermee om is gegaan. Heeft ze, uh, uh, wat hij heeft nagelaten is dat natuurlijk misschien wat makkelijker maar geworden. Maar het is nog steeds natuurlijk verschrikkelijk, verschrikkelijk ja. zwaar voor haar.
4: Maar James Olivia krijgt ook altijd nog kaartjes. Bij elke verjaardag heeft hij een kaart geschreven zeker. Ja, dat, ja. ja zeker wat hij ook vertelde van de week... Uh, ik hou voor jou tot aan de maanden weer terug... dat ze samen omhoog en omlaag keken. Dat was uh, hartverscheurend. Ja. Echt heftig. Uh, jij zei het trouwens dat je het heel moeilijk vindt om over te praten. Waarom eigenlijk? Waar komt dat door?
5: De, oh, dat, dat weet ik niet. Ik denk niet uh, dat daar een hele ingewikkelde... Dat ik
4: beglas ook namelijk dat jij met je ouders ook nooit praat... over het feit dat jullie niet terug konden naar, naar Turkije. Dat is ook nooit ter sprake
5: gekomen. Nee, ik, ik, en, en daar mis ik ook op zich niet zoveel aan dat gesprek. Dit zou ik wel... De dood is hoe dan ook onderdeel van het leven. En ik zou wel willen dat ik daar wat uh, beter mee om kon gaan. Dat ik daar wat duidelijk over kon praten toen ik zelf zo ziek was. En toen ze zeiden, als we, nou, als we je nu niet kunnen helpen, dan, dan haal je 35 niet. Ik merkte dat het, mijn hele modus ging toen op wat vreselijk voor de mensen om me heen. Wat kan ik voor hen doen? Dus daar moest ik nu wel even aan terugdenken. En dit is dan heel erg waardevol. Dat er mensen zijn die daarin meedenken met je. Want dat weet je niet. Je maakt alleen maar zorgen. Het zijn wel heel veel zorgen. Maar ik weet wel dat Zané en ik vaak bijvoorbeeld keken als Mark op televisie was. En die zelfspot en de humor die daarin zat. Daar keek ik vol bewondering naar. Want volgens mij is dat... Dat, dat is een hele sterke manier van omgaan met zoveel eigenlijk ellende. Maar die zelfspot en de humor... Dus ik heb dat echt als lessen opgenomen. En nou ja, op het moment dat ik zoiets meemaak... hoop ik dat ik die kracht kan vinden. Maar ik vind het, ik vind het een lastig onderwerp.
0: Mijn, mijn opa zei altijd, het wordt pas echt serieus als je er niet meer om kan lachen. Ja, dat, dat is mooi. Een, ja. 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 mooi. Ook al dus de aanstandsminister van
4: Justitie natuurlijk, toch? Dan mag ik vanuit gaan, dat je minister nee, gaat worden straks. Weet ja. je, wat
5: is dit voor bruggetje, man? Nou ja, ik laat moet gaan afsluiten, gaan we ik kijk er nog even na... maar nee, ik moet oh. me toch nog even
4: in, denk ik, zo 30 uh. seconden voor het einde. Je wordt toch gewoon minister straks?
5: Ja, uh, laat me. Jawel, toch? Oh,
4: ik bedoel, <laughs> Erik van den Burg heeft gezegd, zij wordt ooit minister. Is dat zo? Ja, dat heeft hij uh, toen gezegd, want dat weet je ook wel. Dat heeft nou, hij ja, echt gezegd. Joh,
5: ik... Zou je het moet willen? ik nou echt beginnen met weer... mijn ambitie nu is niet relevant, laat ons de verkiezingen eerst... ja, sorry dat ik jullie vader ik oh, helemaal nee, vlatslaan. Nee, nee, nee. Nee, maar ik moet het maar even, het is even zijn afgelopen.
4: Schuld, het het he? is afgelopen, ik moet het wel gevraagd <laughs> hebben. Zou je het willen?
5: Um, ja, ik, tuurlijk, ik zit daar met ambitie. Maar ik ben, dat is niet voor mij voor uh, volgend jaar. Uh, doe mij dat. Nee, ik maar je zou
4: het wel een keer willen.
5: En ambitie bij persoonlijke ambitie. En dan nog burgemeester van
4: Amsterdam vast. en is het helemaal klaar, toch? Dan is het rond.
5: Ik, ik blijf gewoon bij je terugkomen en dan hebben we het er wel weer over. Ja,
4: goed dat je er was. Jongens, hoe, hoe kan je toneren? We kunnen tot slot even... Naar stichtingkomma.nl en
3: daar is een doneerknop. En dan kan je eenmalig, structureel. Je kan als bedrijf vriend van de stichting worden. Er dus zijn allemaal manieren op www.stichtingkomma.nl Goed dat
4: je Top. dit waren.
5: Jawel, dankjewel.
4: dank je wel. Succes ja. ook daarmee. Uh, Dieland, het was hartstikke leuk dat je er weer was.
5: Dank je wel, dat het goed zijn. Met je groene ogen. Ja, leuk, dank je wel.
4: Ja, en het feest dat erbij hoort. Ja, toch? Ja. En uh, kom binnenkort weer langs. Uh, ik bedoel, ik neem aan dat René het ook leuk vindt om weer langs te komen. Dus uh, daar zal het niet aan liggen. Ja.
5: Altijd, heel graag. Dank nou zijn
4: wij er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Ik weet niet met wie, maar we zien het dan wel weer. Tot volgende week komen er mensen binnen en dan moet u ze erop aanspreken.
3: Of ze hun mondkapje al netjes op hebben. Ja.
1: Alleen nogmaals, door die steunpakketten hou je ze overeind.
3: Dan zou ik dat als een persoonlijk verlies en verdriet ervaren. Dan heb ik het blijkbaar niet goed gedaan. Als mensen een grote bek geven of, of ze duidelijk maken dat ze er echt malingen hebben en
8: het nooit zullen doen. Ja, dan zal er we wel gehandhaafd worden. Kijk,
3: dan bel je de politie om dat te doen. Volgens politie en ooggetuigen gebeurt dat op een vrij willekeurige manier. Net alsof de bestuurder niet goed wist wat hij deed. dat er gehandeld die dingen.
6: Ja, nou ja, het wint wel hoor. Ja? Ja.
3: Nou, al met al denk ik wel dat ze we er vandaag uit kunnen komen. Het is altijd de vraag even tot
8: hoe laat het precies duurt.
6: Mijn indruk is dat er uh, in ieder geval niet echt een plan is.
10: Je weet eigenlijk niet wat je krijgt als je het niet wil. Dus er moet echt wel een wonder gebeuren. Willen we dit nog op tijd gaan rechtbreien? Omdat de hele strategie die bedoeld
9: zou moeten zijn... om het indammen van het virus, um, daarmee niet lijkt te lukken.
8: De grootste winkelstraten, de grootste binnensteden... die kregen hard te klappen.
9: En voorzitter, we worden overspoeld
1: met lobbybrieven. My name is Bond. James Bond. Nou, we zijn natuurlijk continu in de
4: overleg, maar ik begrijp de zorgen wel... want het is natuurlijk ook gewoon een complexe operatie, een complexe puzzel...
10: Ja, er wordt nog steeds gesproken achter de schermen. Maar het gaat natuurlijk niet goed met, met ondernemers.
3: Nee, dat, daar moeten we gewoon heel in zijn. Het is uh, kommer en kwel op heel
10: veel sectoren. Dat komt omdat veel mensen
3: veel meer ervaring hebben met online werken. He, dus wat ik moet doen is mijn werk. En dat betekent dat ik uh, u vertel waar we staan.
2: Gaat Baudet het redden? Uh, nou, ik denk het wel. Uh,
8: dan, uh, ja, dan geeft het ook meer mogelijkheden om inderdaad die uh, uh, spits uh,
1: te verspreiden. Alles is erop gericht om in de eerste week van januari te kunnen starten. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door droomparken en Toei. Discover your smart...
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als
8: podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden
1: we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.